0: que entre los años cuando los océanos se bebieron Atlantis y el levantamiento de los hijos de Arias, hubo una época no soñada. Y en ella, Conan fue destinado a llevar la corona preciosa de Aquilonia sobre una frente hostigada.
1: Soy yo, su historiador, el único que puede relatar su saga. ¡Déjenme
0: contarles de aquellos días de grandes aventuras!
2: Y comenzamos con el episodio 90 del CC Podcast Y estamos Joe de Atlantis
1: Charlie chrome Y
0: no sé, la,
2: la calaca
1: <risa>
0: La calaca calaquesca
2: Y pues como cada semana vamos a empezar saludando a todos nuestros amigos Que nos escuchan ya sean en el video en YouTube los que ven también el video en Facebook los lunes Y los que nos escuchan en todas nuestras plataformas como iVoox, iTunes, Spotify también Oye, también en Google Podcast, también nos han estado escuchando Ya tenemos cierta cantidad de seguidores, me di cuenta esta semana en Google Podcast Fíjate, no sabía que la gente usaba esa plataforma, como que no es tan popular como las otras Y pues las diversas plataformas también donde subimos el podcast Charlie, saludos esta semana
1: Sí, como no, saludos para nuestro amigo Quetzalcoatl Gibral no que anda por ahí recibiendo sus pilas tóxicas de cómics ¿no las ha leído? ¿qué pasó? Oye, y, que el
2: episodio, Charlie, y que el episodio de hoy va dedicado a Keta por <risa> un comentario que hizo hace unas semanas
1: <risa> exactamente, también ver? para nuestro amigo para el bebote Fernando González Aguirre para nuestro amigo Lalo eh, y para nuestro amigo Alex Menegas, para el Epi que se esté enojando.
2: Ah, ok, Charlie y también que no se nos olvide, Charlie saludar a todos nuestros amigos en Comentemos Comics, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a David, el patrón, también a, a Chunga, también a, a, a quien más se nos olvida, a Ketza, que ya lo saludaste, a Chinaski, que se me olvidó la semana pasada, mandarle saludos a Chinaski y a Don Armando, también. Ya a se También a Jerry, oye, de Chinaski y Don Armando ya se me pasó el coraje de esos, del episodio que escuché de su podcast, que ya lo platiqué. No, no, no crean, no, que no crean que por eso no le mandé saludos, sí se me olvidó. También a Carlos Roldán, también y a toda la banda con la que ahí estamos en Comentemos Comics. Bueno. Muy bien, Charlie. Eh, eh, Charlie, cochino español.
1: Cochino español. Esta semana, pues, estamos medio, bueno, medio secones, ¿eh? Porque recién estamos empezando a regularizar. Pero fíjate que ahorita esta esta última semana salió salió muy rica, ¿no? Salieron bastantes cosas de de cochino español. Por parte de, de TVG, ¿no? Digo, a mí lo que me llamó mucho la atención es el multiverso oscuro. ¿Tú cómo lo ves? Esta ya nos habías platicado de él, ¿no?
2: Sí, ya había leído el de lo que viene siendo el, el de la muerte de Superman, el de Nightfall. Eso sí los leí. Y creo que ya los otros no los leí. Leí después ya del, del segundo volumen. Del sí. primer volumen nada más leí los primeros dos.
1: Pero llama mucho la atención que Panini ya recuperó... Ya se acordó que también publica Star Wars, ¿no? Y esta semana ya salió, ya sacó tres cosas de Star Wars, ¿no? Sacó un tomo de Darth Vader, sacó un tomo de Yoda... Y sacó un tomo de Jedi, ¿no? Sí. Entonces, a ver qué tal pintan.
2: Sí, claro, de hecho ya van a estar disponibles a partir de esta semana... Y en algunos lados ya se consiguen. Oye, Charlie, en cochino español, fíjate que me chuté el tomo de Spider-Man. De hecho... Les iba a comentar que no había hecho los videos porque no había conseguido los, los cómics hasta hoy. Mi, mi famosa tienda a la que me gusta ir a comprar cómics, publicaciones, endy, se me hace que ya cerró.
0: Mal. Pero, pero ya tenía, este, eh, por ejemplo, sí, sí tenía un horario así de que a veces sí estaba abierto y a veces estaba cerrado o ya de plano ya.
2: Pues sí, de hecho ya
0: está ahí, se... ya un aviso. No, no, no hay aviso, pero ya van. Fui tres
2: días seguidos y los tres días seguidos estaba, estuvo cerrado. No, entonces sí. y, y de hecho, fui en dife- un, uno de esos días fui eh, dos veces, o sea, una en una vuelta que de casualidad pasé y, y luego pasé más tarde Dije, no, pues a lo mejor está cerrado porque están haciendo algo Y luego pasé más tarde y no Estaba cerrado, tuve que comprar los cómics En el Sanborn, pero sí este Ya cada vez se están perdiendo más Esos lugares donde puedes comprar, las revisterías sí. y, y hay poca Distribución en Walmart y en todos esos eh, Supermercados, ya no ya no Como antes, ya tienen medio Olvidadón lo de los cómics ah, Sí, y sí. pues Y de hecho, pues apenas subí el video de de Spider-Man, ahí lo pueden checar en el Facebook, en YouTube. Y pues yo creo que para cuando estén escuchando este episodio, ya está también el de Superman, el tomo de Superman. Esto todavía no lo he terminado de leer.
1: Ahorita que hablaste de cómics, te faltó mandarles saludos al grupo más grande que existe de compradores de cómics, el del Papu, ¿no? Oye, sí es cierto, mándale saludos al Papu,
0: Charlie. (risa) Se me hace que él es el culpable de que haya cerrado esa tienda. Oye, sí. Oye, no a caso, Papu, tú vales oro, vales mil, Papu. Oye, Les saludos a, saludos a esta papu,
2: semana. ahí le mandamos una correa. Sí, y también ahí hay un meme que me gustó mucho, de Smithers. Así, nos, todos nos identificamos con ese meme, si sí, tienes todos. razón, Charly. Oye, oye Charlie, pero fíjate que esta semana salió el tomo nuevo de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, que se llamó, eh, le pusieron en español, Pecados en aumento, en inglés es Sins sin Rising, y es sí. el regreso de, de este personaje ochentero del Devorador de Pecados, el Sin Eater. Oye, ¿qué había pasado? No, no se había muerto ese. Ni sí, ni estaba sí, estaba no, muerto. Pero... Es, es a lo que iba. Fíjense que me gustó mucho el primer número, que es como, no es de la numeración regular, es un, uno que se llamó Sin Rising Preludio. Sí. Y, y está bien chido, lo escribe Nick Spencer. Pero hace cuenta que es como un origen... Le da un origen al devorador de pecados, al Sin Eater. Hace cuenta que está así como que contando su historia a él. O sea, de, que, de, de primero como que no entiendes por lo mismo. Que, que, pues que este no estaba muerto y empieza a contar Ay. su origen. Está, está chido porque te explica que sus papás eran drogadictos. Y luego el papá se muere de, de una sobredosis. A la mamá la mandan a, a rehabilitación. La, la mamá era de familia rica y, y resulta que lo mandan a la mandan a rehabilitación y los abuelos, típico va de que los abuelos corrieron a la hija cuando resultó embarazada, pero luego ya cuando se murió el papá del de, de sin eater de Stanley Carter, resulta que lo mandan a vivir con los abuelos paternos, con la familia del papá y resulta que el papá es un rebe- el perdón, el abuelo es un reverendo tipo este William Striker, así tipo acá reverendo extremista. Ah, ah, ¿sabes cómo fue Alcalaca? ¿Te acuerdas de esta película que platicamos de el diablo a todas horas? ¿O cómo se llamaba? Ah, ah sí, sí, sí. El, el, el vato de las arañas, ¿te acuerdas? El que se muere por las arañas. De hecho, se muere, el, el abuelo se muere por una serpiente para hacer la misma babosada. Pero así de que todos, ¡Ah, aleluya! Y todo eso, ¿ah? ¿eh? Y resulta que cuando se muere el abuelo, todo el pueblo como que se... Queda así, de que ¿cómo puede ser posible que el el reverendo que era tan devoto haya fallecido? Y hacen un ritual pagano que que sí existe en la vida real, que es el ritual del Sin Eater. Resulta que le ponían al cuerpo, haz cuenta que dejaban al cuerpo a la intemperie? Le ponían como como una especie de ofrenda de frutas y todo eso. Y supuestamente iba a venir una deidad que era el Sin Eater a comerse justamente los pecados para que el alma fuera purificada. Y, y la historia de en el Spider-Man te platica que, que este chavo, el Stanley Carter, el, el, el Sinider, cuando se murió el abuelo, él se él en la noche se, se, se escapó así para ver, que él quería ver al Sinider y sí lo vio supuestamente. Ya después este regresó la mamá por él, ya la mamá la, la se, así como que se eh, rehabilitó y ya fue por él. Ah, ¿y sabes dónde vivía Calaca? En, en Ozark, ahí Or- vivía él. Yo creo que el, el Nick Spencer andaba viendo la serie, o ¿no? no sé, y, y se le ocurrió poner que, que ahí vivía él en Ozark, es una, es como un pueblo, ¿no?, algo así, sí. y luego ya va la mamá por él y se lo, se lo trae a Nueva York, y ya se supone que, que ahí pasa la, lo del devorador de pecados, y él está viendo así su vida, en ese número del, del preludio, está viendo su vida, así, todo lo que pasó, lo de Jim Wolf. De hecho ahí te dicen que se la, también se la echaba No nada más la mató, también se la echaba Y que, que él se volvió el devorador de pecados Porque le mataron un compañero Y Jim the Wolf era la encargada del, Era la encargada de la investigación Y no le quería ayudar Entonces este, ya pues la mató Y luego mató a un reverendo Y luego mató a un juez Como pasó en, en la muerte de Jim the Wolf ¿va? Y ya te explican que, que Spider-Man lo iba a matar Pero lo detuvo Tardevil, débil Lo echaron al manicomio sale y luego ya después ahora sí se muere y ya termina el número que lo trae a la vida Kindred, este personaje Ay. de Nick Spencer, que ya platicamos su identidad desde el episodio pasado y con spoiler
0: va quién era, pero
2: está raro porque yo todavía no sé muy bien cómo obtuvo sus poderes.
0: Es que, sí, a mí tampoco me queda claro, fíjate que este, creo que ya, ya he comentado que la etapa de Nick Spencer en Spider-Man a mí como que no me ha llamado la atención, pero... es Esta que me estás este, contando del CINITER se, se me hizo interesante. Igual con lo de Kindred. Yo wow. por ahí le eché el vistazo hacia unos números. Y unos, unos se me hicieron... Este, bueno, uno porque como que maneja esto lo del One More Day, o sea, parece o sea, o sea lo, lo combina ahí sí y, pero sí, igual no supe qué rollo, o sea, que cómo estuvo por, por qué anda así, o qué rollo sí si me, a ver a ver si le, le doy una checada
2: de hecho yo tengo entendido que hasta donde va la serie publicada en español, que es el 47 todavía no ha, es, es en esa, ya cuando se pelea con él ahí por el 50, es cuando ya te empiezan a explicar qué es lo que dices tú lo de eso de sí, que está jugando con el One More Day y todo eso ¿Cómo obtuvo esos poderes? No sabemos. La verdad no sé. Y ya se explicó eso.
0: Sí, está raro porque. Así, otro spoiler. Yo, yo me acuerdo que vi al. Este que al final, pues lo derrotan. Y luego lo tienen ahí atrapado. O sí, sea, también. Que, ah, no, no entiendo o sea, qué, qué rollo
2: con él sí pues Yo me voy a tener que esperar a que los publiquen para, para ver eso Oye, pero luego sigue ya después de ese preludio Sigue ya el arco tal cual de Sin Rising Y resulta que, que le dice O sea, sí revivió al Sin Eater Pero es de cuenta como un espectro Y anda matando criminales les, les dispara con la escopeta y los mata Pero luego resulta que no los mata Se reviven, pero sin los pecados Y él, sí. y él los absorbe Y le dan los poderes de... ...le da los poderes de esos personajes... ...por ejemplo de, de Whirlwind, ...¿te acuerdas de Torbellino?... ...uno que ah, de era Marvel tiene los poderes de él... ...y tiene varios poderes... ...y, y, y a Spider-Man no le hace nada... ...porque Spider-Man sí como que lo quiere detener... ...y dice, no, dice, eh, Kindred... ...ah no, no le dice el nombre, nomás le dice... ...el que me trago de vuelta, te quiere a ti... ...a mí me, me encargó... ...que me encargara de todos los demás... ...pero tú personalmente, él va a venir por ti... ...y, y ahí te va el dato curioso... ...que... No termina la historia, eso fue lo que no me gustó No termina la historia de steam Rising, le faltaron Números, y, y yo dije Ah, sí. Smash ya hizo otra Otra de sus babosadas de cortar el tomo ¿eh? Y no hasta, <risa> O lo va a dividir que, lo, sí, No, resulta que sí se publicó en inglés Porque se cuenta que, que, que el, La historia nomás son cinco números El preludio y cuatro números Que Marvel es lo que me cae gordo Que ya sus tomos cada día traen menos números sí. Desde desde que regresó de Secret Wars Así sí. le hizo también con el Por ejemplo con el Old Man Logan y todos esos sí. Eran cinco números Y, y resulta que eh, Haces cuenta que el, el siguiente tomo O más bien el siguiente número Que es el, el capítulo final de la historia Del Sin Rising se, se relaciona con el Fue el 48 Y Luego sigue el 49 y el 49 es el 850. No sé si tú te acuerdas que Dan Slot acabó en el 801. Ah, sí, sí. Entonces ya el 1 el el de Nick Spencer es el 802. Sí. Entonces así, el 49 es el 850. Entonces ese lo hicieron que con páginas extra y no sé qué. Y, y el siguiente tomo, el que sigue después de este del Sin del Eater es el regreso del Duende Verde y nada más son esos dos números el 48 y 49 y yo dije ay un, un TPV que son nada más dos números pero creo que trae, sí trae muchas páginas <risa> y por eso mejor lo dividieron en dos que es el Sin y el regreso del Green Goblin y ah, el... o sea, ahí, va, ahí
0: van a perder la parte que le faltó sí <risa> ¿cómo ves? oye oh, ¿pero qué te parece si
1: hablamos un poquito del origen del Sin Eder, pero en versión novedades?
2: a ver Charlie dale
1: yeah. El sin es un personaje que muchos vimos o conocimos aquí en México como el devorador de pecados. Eh, salió en la saga de, efectivamente, como dices, la muerte de J.D. Wolf y fue creado por Peter David, ¿no? Él era un detective que en algún momento se relacionó con un proyecto del gobierno para crear un suero duplicado del, del Capitán América. Entonces, él lo tomó y en parte a eso se debía a su psicosis, ¿no? Digo, ya con el origen que ahorita nos acabas de decir, pues se que mucho más lo que sucedió con él, ¿no? Eh, tras su primer enfrentamiento con el Hombre Araña queda bastante malherido, pasa muchos números en la cárcel y después sale para, para inyectarle más culpas a Spider-Man, porque pues, resulta que se da cuenta Spider-Man que en la pelea lo dejó sordo, que necesita leer los labios para poder llevar una conversación y que está muy lastimado, que está cojo, eh, que le fue bastante mal, ¿no? ¿Cómo ves? Uh-huh. Y eh, muere efectivamente, eh, él le provoca un bloqueo a Spider-Man y hace que pierda una pelea con Electro, porque le, le provoca un miedo en Spider-Man a lastimar a sus enemigos, y pues Electro se aprovecha de eso, ya despuesito pues Spider-Man cuando ve a Jane en una situación de vida o muerte, pues se cura de su bloqueo y le da con todo Electro, hasta aquí mi reporte.
2: Oye Charlie, una, una duda eh, rápida, entonces, la muerte de Jim the Wolf sí la publicó novedades. Sí, sí la publicó novedades completita. Órale. Y, y por ejemplo, dices que era el devorador de pecados así tal cual. Sí, tal cual. Órale. Y, y aparte ahorita que mencionabas de, de ah, otro punto importante también de mencionar de la historia del sin Eater es que como dices tú, Charri, que Spider-Man le da, le da una madriza y como decía ahorita, fue fue gracias a Daredevil que no lo mata. Él se mete Luego tienen que ahí... Ah, como que protegerlo... Porque ya como no lo mató... Lo tiene la poli... Y resulta ahí que... Ya están los manifestantes... va De que no... Que matenlo... Que cómo lo dejaron vivo... ¿eh? Entonces ahí tienen que proteger... A Spider-Man y dar débil... A, a la comisaría... Donde tienen al cine. Y ahí se da el caso... Donde, donde Peter ya está dudando de que no, que, pero pues, yo mis poderes es para salvar a la gente, a la gente, ¿cómo voy a andar protegiendo a un criminal? Y ya como que está perdiendo el control y Daredevil le grita, Spider-Man, Spider-Man, y luego le grita, Peter y ya como reacciona reacciona y ahí es el famoso momento cuando se revelan las identidades ya después ya le explica no sí. es que, que yo sé que eres Peter porque pues, yo bueno, mi la habilidad Dios. sí mi habilidad es identificar por los latidos y yo te voy a decir que yo soy Matt Murdock y vi que ah qué Murdock el, el, el abogado ciego sí. y, y ahí se hacen amigos según fue gracias a esa historia pues muy bien oye oye Charlie pero por ejemplo fíjate que a mí me molestaba un poquito el sin líder te lo, te lo digo porque se me hacía medio chafón en un principio porque pues nomás atacaba con una escopeta. Sí. Yo decía, oye, qué chafa, pues nomás es un fulano con escopeta, pues Spider-Man lo puede, lo puede eliminar. Yo entiendo, que la historia, <risa> yo entiendo que la historia la hiciera Peter David porque pues acuérdense que en aquel entonces atacaban muchos asesinos seriales. O sea, era como que el miedo ahí en Estados Unidos ¿eh? de los sí. asesinos seriales. Pero luego... Ya al final de la historia cuando te dan esa explicación De que, de que tenía un suero de supersoldado Dije, ay, todo eso eso Ya acepté lo de la escopeta, si ¿sí se me hizo chido Es que no me gustaba el traje, se me hacía Medio chabón, <risa> pero, pero luego Ya lo acepté, acepté lo de la escopeta sí me gustó, dije, no, pues es que Como quieres una amenaza que traiga una escopeta Pues una pistola como quiera, pero pues una escopeta yeah. Pero luego ya meten Este tema del, del Suero de supersoldado y ahí sí dije No hombre, eso está todavía peor, está más chapa porque, o sea, que como que, ¿para qué justificas que tiene habilidades? Puede ser un asesino, o sea, es más peligroso y más eh, intimidante una persona común y corriente. Ya como que fue justificar eso del suero como que para, para que estuviera más nivel, ¿no? O algo así, ¿o qué opinan?
0: Sí, sí, yo digo que sí. <risa>
2: <risa> ¿Tú, Charly?
1: Pues para mí en la historia el suero era innecesario, ¿no? A lo mejor fue como que la explicación de por qué se volvió psicótico, ¿no? Algo un efecto químico que desarrolló la psicosis que él ya tenía, ¿no? Pero dale, dale. la verdad es un peligro psicológico porque... ...durante gran parte de la historia... ...no sabían quién era el sinidio... ...no sabían quién era el devorador de pecados... ...entonces Peter David te regala una historia... magistralmente donde te va soltando piezas... ...y de repente tú sientes que vas a un lado... ...y no, o sea, te va soltando posibles sospechosos... ...y cuando tú puedes apostar... ...que determinado personaje es el devorador de pecados... ...resulta que no es él...
2: ...así es, y y te digo, con este número... ...la neta sí se lo recomiendo... ...porque... ...ese de Sin Rising... El preludio sí le da mucha profundidad al, al personaje del devorador de pecados Sí me gustó mucho esa historia Como que lo complementó muy bien eso De que de dónde sacó la idea del devorador de pecados sí. Y está muy chido Oigan, y nada más para terminar este tema Les iba a comentar el, Eso que le, te platicaba ahorita Calaca De que le faltaron números <risa> en el, no. en el de, También hasta empecé a leer el de Superman El de Superman el, el que trae del 20 al 28 Ya es el último tomo de Bendis de Superman Y lo empiezo a leer y de repente veo que esta peli... El, el tomo anterior, que fue el de la, la verdad revelada, le pusieron... Pues traía el tema, la, el arco de, de la verdad, el de cuando se revela la identidad de este Superman. Y traía ahí unos números de, de héroes y villanos que cómo reaccionaban con que Superman ahí revelara su identidad. De hecho, ese tomo lo platiqué aquí también en, en otro episodio. Y, y resulta que empiezo a leer el tomo de, que trae del 20 al 28... Y, ah, y se terminaba el tomo que a Mongul lo mataba su hijo Que también se llamaba Mongul O sea, siempre hay un Mongul sí. que toma el lugar del otro Mongul Y el tomo empieza que, que Mongul llega a madrear a Superman de, No, de hecho sí acababa el tomo anterior Que madreaba a Superman Pero yo pensé que fue un cliffhanger normal De, de, de ya el siguiente arco Y no, resulta que empiezo a leer el número 20 El primero del tomo Y, sí, y es la verdad parte 3 sí y yo dije, ¡ah chingada! Dice, ah, espérate cómo se hace. Esto también me lo partieron.
0: <ríe> o sea, Oye, el... cita, fíjate que, ya, ya ves que en la otra semana, la, la semana pasada estábamos hablando de eso de que... Que si, el, ...que si de Action Comics también era el último tomo... O si iban a ser otros dos... ...porque pues ya es que este de Superman ya es el último... Uh-huh. Y, ...y también me puse yo a revisarlos en, en digital... ...dije pues a ver, ¿cómo están? yo me dijo que traía de tal número a tal número el Action Comics... ...y luego me pasé también al de Superman... ...y me fijé en eso también... ...dije, ah, chiste, va a empezar con la tercera parte de la verdad... No, ...yo también yo no me había dado cuenta de eso... ...yo, yo también pensé que, así, que ahí ya se acababa el...
2: Uh-huh.
0: ...en el tomo anterior y pero sí como dices fue desde la versión gringa así lo o sea no quién sería el editor que no lo supo armar bien o no sé cómo
2: es que yo yo sinceramente creo que, que ya no se saben ya no se están estru- estructurando como antes porque ya ves que desde hace un par de años de hecho fue el mismo Bendis de los primeritos que puso el de seis números arcos de seis números ah, para el TPB bien. Y, y yo creo que yo supongo eh, o sea el tema de Spider-Man ya lo justifiqué que son dos arcos separados, ¿verdad? Del, 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 del devorador de pecados y el del, del duende verde. De que lo pudieron juntar en un solo tomo, sí pudieron. Pero sí. no quisieron para sacarle para sacarle más dinero. Pero en el tema de Superman, también sí se me hizo medio chafa de que, oye, ¿por qué el de la verdad si faltaban dos números? Que son nada más dos números. Dos o <risa> dos. No me acuerdo si son dos o tres, según yo son dos. Oye, pues ¿a poco no lo podías juntar tú en un... ¿Sabes qué? Se me hace que sí son, sí son dos números. Es del... No, o... Son tres, son tres, estoy casi seguro que son tres. ¿A poco no los podías poner en el de la verdad? Sí. Yo creo que, la, o sea, hay dos explicaciones. La más lógica es, pues, para sacarle más dinero, ¿eh? Pero, pues, como quieras, pues, como quiera lo sacaste otro tomo, al final sí. fue nada más uno. Te lo justificaría si hubieran sido dos. Pero también yo creo que también existe otra posibilidad de que el tomo de la verdad... No sé si te acuerdas que cuando lo, lo leí, que lo comentamos, yo les dije que no tenía mucha acción, pero no se ocupaba porque les había sí. comentado del de la saga de la unidad, los tomos anteriores de Superman de Bendis, dije, no, es que fíjate que estos son pura acción, como que la, la, la palabrería está en Action Comics, sí. y, y que por eso no me gustaba Action Comics de Bendis, porque tenía mucha palabrería, no me había terminado, nomás había leído el primer tomo, y como que no me gustó, y, y luego el de la verdad, cuando lo comenté, les dije, fíjese que no trae mucha acción, pero sí me gustó mucho, o sea, eso de la, de la revelación de Superman estuvo muy bien estructurado por Bendis, y cómo reaccionaban los personajes. Entonces, yo quiero creer que re- en realidad lo hicieron así, como que para darle más eh, seguimiento, más eh, la idea de que este tomo va a ser enfocado en la revelación de Superman, no tanto en que venga Mongol a pelear. O sea, como sí. que sí lo quisieron dejar, que estuviera más más enfocado en, en, en la revelación, no tanto en que vinieran villanos. Por eso, ya lo de- la, la, la parte 3 y parte 4 y parte 5 de la verdad ya lo dejaron mejor para el otro tomo. Y fíjate que lo, lo que leí sí me gustó Porque sí porque sí, sí, sí está implícito Porque empie, empieza Pues Superman ahí se está madreando con Mongul Pero también a, a, eh, Los del diario Star Que es la competencia del planeta eh, se, se sacan de onda de que No, que fíjate que Superman nos hizo trampa Y no sé qué ¿Cómo, pero cómo vas a ser exclusivas si tú eres el mismo que las está haciendo o se las está protagonizando y no sé qué? Que Clark hizo trampa, ¿va? Y están discutiendo eso y les llega el video de cuando se junta cuando se funda lo de la asociación de planetas, la nación, las Naciones Unidas de los planetas, esta donde John se va al futuro. Se, la, entonces, estaban grabándolo. Quién sabe quién lo grabó, va. Y se los mandan y, y se clavan de que cuando están así, de que, oigan, pues llega el rey de, de los de los Hawkman de Tanagar, no, pues yo voy a representar a Tanagar, y luego el de la raza de Starfire, que son los tamaranianos, no, pues yo voy a representar a los tamaranianos, y el Superman se le sale a decir, pues yo voy a hablar por la tierra. Y se clavan ahí de que, espérate, Superman, ¿qué dijo? Repítelo. No, pues yo voy a hablar por la tierra. Ah, qué lo nombró rey de la tierra? ¿va? Y, y, se, y, y se y van y se le hacen hacen un alboroto, sacan artículos y luego van a buscar a Luisa Lane y le dicen, oiga, ¿por qué su esposo este se nombró rey de la tierra? Y, y se, y, y está el Superman amadreándose con Mongol y Luisa está en la tierra batallando con eso. Y al final va el FBI y le dice, no, ¿sabe qué, señora, señora Kent? Fíjense que ahorita las Naciones Unidas están en una reunión secreta de emergencia donde están nombrando a Superman embajador de la Tierra en las naciones de. en los planetas unidos. Ah, y luego dice, no, pero eso, eso va a solucionar el problema. Y luego le dice, no, eso es nada más porque yo vengo a advertirles que. Que se tuvo que sacar esto, se tuvo que hacer esta reunión Nada más para arreglar la bronca Pero es un... Los estamos observando O sea, de que no les van a permitir otro error Así que que, que como que sí la regó con todo el eh, espectáculo mediático Que hizo de revelar la identidad Ahí sí le dice de que no, mira, otro error De ustedes dos, o de su hijo Y... Van para afuera Superman y su familia, o sea, de que ya pierden todos sus su estatus. Pero lo que no me gustó es que ya Bendis pues ya no lo desarrolló, porque pues, lo corrieron de Action de lo, lo corrieron de Action Comics y de Superman. Para sí. poner al otro, al otro fulano. <risa> o no sé si lo va a desarrollar él, pero me gustó mucho cómo lo hizo Bendis.
0: Sí, yo digo que ya se va a ir por otro lado. O sea, como que sí, sí le va a dar seguimiento, pero o pues a ver, a ver si ya cuando termines el tomo a ver, a ver si ya lo. Lo cierra más o menos. O si, o si lo corrieron así de que no y le cortan la historia ahí.
2: Fíjate fíjate que tiene una historia ahí con Luisa Lane. La, la estuve ojeando el final. De hecho yo lo había ojeado desde que terminó en inglés. Y nomás termina así de que se están besando y abrazándose bien contentos. Y nomás dice The, the End. Sí. Y, en, y, y en Action Comics, acuérdate que en Action Comics, tú tuviste el que me dijo. Lo de la computadora, que no, que muchas gracias ah, sí. por haberme dado todo eso. O sea, como que se despidió en Action, Sí. Pero quién sabe, o sea, a ver qué, qué tal. Igual a lo mejor me animo a comprar los de Action con el Papu.
0: <risa> ¿Cómo ves, sí, a mí, a mí sí me gustó Action con... A ver si
2: los lo, lo reviso igual, ya que ahorita que acabé Superman.
0: Ya los tiene bien baratos.
1: ¿no? Sí,
2: entonces Charlie, ¿algún tema Charlie?
1: Este, no ninguno, ya vengo ansioso por hablar de Conan, pero pues primero, ustedes si traen tema. Ah,
0: ¿Calaca, algún algún tema, Calaca? Fíjate que les voy a recomendar una película que acabo de ver, A ver. no sé si ya la han visto, se llama Boss Level. Eh, No, no la he visto. Sale este, ¿cómo se llama? Frank, Frank, Grillo, 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 sí. Eh, Sale él, este, te cuenta, ahí te va, Esta, esta película... Este, si, si, nos está escuchando David, se me hace que le va a gustar a él, porque es de esas que tienen mucha acción, así para que no se aburra. <risa> y luego tiene un, y luego pues por el, por el, por el título, voz level, tiene ahí como, como una temática de videojuego. Este cuenta que nada más les voy a, este, a decir más o menos la, la trama, o sea, para no las todas, haz de cuenta que es esta película es la versión de... ¿Si ¿sí vieron esa película de El Día de la Marmota? Sí, de este...
2: de este Will film. Murray.
0: Eh, haz de cuenta que es El Día de la Marmota, pero con acción. En acción. Haz de cuenta que empieza la película en que este está el franguilio así en, en su cama, dormido, este, con un lado Y luego llega alguien queriendo matarlos, ¿no? <risa> Y este, pues se despierta y de volada lo, este, lo, lo surta, ¿eh? Haz de cuenta que como que si ya supiera que iba a llegar, porque pues le, les tira un hachazo y este de volada se levanta y lo, lo priega y luego en eso llega un helicóptero a rafaguear todo el, el edificio y este también se pone atrás de una pared y, y, y luego y hace que mate a su compañero. Haz de cuenta que él ya sabe todo lo que va a pasar ¿eh? y ya te empieza a explicar de que pues estoy teniendo este día... Otra vez, ya sé lo que va a pasar Y y luego brinca del edificio Y y va en persecución, lo van persiguiendo Y de que ahorita me va a perseguir esta Y que ahorita me voy a pelear con este otro (coughs) Así todo como si fuera un videojuego Y y haz de cuenta que Aquí, ya ves, el el otro Lo vivía a a revivir O sea, él se acababa todo el día Y luego se volvió a despertar Pero a este, haz de cuenta que lo matan Y luego otra vez vuelve a empezar el Es como la la de El filo del mañana Ándale, sí, lo, lo matan y, y pues sí, haz de cuenta que yo pensé que iba a ser algo así, como un videojuego, porque haz de cuenta que lo matan y luego le ponen en letritas: intento 345 uh-huh. y otra vez lo matan, intento tal y tal. Y sí, te digo, yo yo pensé que iba a ser algo así de que este estaba dentro de un videojuego, pero no, este, ahí este te explican otra. Eh, ya después, ya la revelación está está buena, está a mí sí me gusta, está, está palomerona, así te digo, para. Para pasar el rato, sí, sí sí me gustó, se me hizo entretenida esa película.
2: Órale, a ver si la veo. Sobre todo por Frank Girillo, el que era Crossbone, ¿se acuerdan? Eh, y Oye, sale
0: esta, ¿qué? Naomi Watts. Ah, qué bien,
2: fíjate que ya tenía rato que no la veía. Sí, yo ni, yo
0: ni, no la había reconocido, o sea, yo, yo decía, no, está, que está guapa esta chava, ya no la reconocía.
2: Sí, ya pasaron sus años mozos, todavía, eh. está, ¿todavía está bien o... o sí, mí, sí, sí me
0: gustó,
2: ¿cómo se Oye, yo, ahorita que mencionaste, eh. o más bien ahorita que mencioné, el, el al filo del mañana, ¿sí viste esa película de Tom
0: Cruise? Sí. ¿Sí sabías que está basada
2: en un manga? Eh. ¿No?
0: ¿Sí sabías? Sí, se sí, sí había escuchado, cuando, no, creo yo, que cuando se iba a estrenar, sí oí que, el, que mencionaron eso.
2: Y lo sacó Panini también. Ah, sí, también. Lo, saco, lo sacó Panini, fíjate que está curioso porque es la misma, la misma historia, va de que llega a la invasión, y, y está este chavo que es japonés, ah, pero es que hay, aquí tiene cambios, te das cuenta que el chavito, el, el que es Tom Cruise, es japonés, es japonés, sí. y le, pues le pasa lo mismo que en la película, que le caen los líquidos y se vuelve, se vuelve así un, eh, empieza a repetir el día. Entonces él empieza a mejorar así cada día y llega a un punto donde conoce al personaje de esta... ¿Cómo se llamaba? Esta... ¿La chava? La, esta, sí, ya no me acuerdo ya no me acuerdo cómo se llama, pero sí sé quién es. Está Emily Blunt, ¿cómo se llama? Emily Sí, es Emily Blunt, ¿te das cuenta eh, que es ah, el sí, personaje? Sí. Pero ella sí es gringa, nada, nada más que no tú no, sí te, no sé si te acuerdas que a ese, al personaje de ella le apodaban... La, la bruja de Verdún o algo así. De, de Verdun Witch. Porque según que fue una batalla aunque ella ganó. Ah, ya, ya, sí, sí. Pero sí, 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 sí. en el manga no era Witch, era Bitch. Porque era muy chingona. Entonces era la perra de Verdun, la Bitch.
0: Y, y, que, y, lo, lo, lo tomaron muy ofensivo aquí.
2: Sí, <risa> yo creo que sí. Y, y luego resulta, al final de la historia, que le hacen un traje a este... Igual, haz cuenta que el traje que usaba ella era una... Era una una reata para, para usarlo porque según que era más, más difícil de pilotear la, el exoesqueleto. Y luego le hacen uno al chavo, al, al, al que te digo, al que es el personaje, que es Tom Cruise, pero japonés, tiene otro nombre. Y, y resulta que al final a él también le mandan a hacer un traje. Y le dice no, igual que en la película, siempre que te, que te despiertes vienes y me buscas. Y ella lo entrena de... Se muere un chorro de veces, de hecho él mismo dice que ya no supe ni cuántas veces, ya perdí la cuenta él se anotaba con un marcador cuánto, en la mano cuántas veces, que, cuál era su vida ya pierde la cuenta, entonces ya era bien cuerda, le hacen uno van con una chava que estaba ahí también sale en la historia otra chava que es la que les hace, les hace las armaduras y él usa un hacha gigante en la historia y al final resulta que el, el apellido de Tom Cruise en la película el personaje de Tom Cruise se llamaba este, William Cage te llamaba el personaje de Tom Cruise y, y te digo, en el, en, en el manga tenía nombre japonés, pero se vuelve tan cuerda para matar que le ponen Killer Cage de ahí, agarraron el, de ahí agarraron el nombre para la película de Tom Cruise era Killer Cage y este otra era, era Verdun Beach según que eran como que sus, apell- sus nombres de batalla y ya al final en, la peli- en el manga Matan a todos los extraterrestres y al que tenían... ¿Te acuerdas que había uno que era como la antena, le decían y no sé qué? Sí. Y ya lo, lo lo matan, pero luego resulta que al final, en el manga, no, no pueden romper el loop. Porque resulta que ellos son... se vuelven antenas, ellos mismos. Entonces, al final se tienen que matar entre ellos. El... Sí, 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 al final tienen que pelear entre ellos para ya derrotar al... Dice, no, de hecho la chava le dice, no, es que me tienes que matar para ya acabar con el loop, okay. y ahí se acaba la historia, está, está está interesante, y fue una historia cortita, creo que fueron nada más dos, se recopiló en dos tomos, okay. Ese manga de, de all, se llama All You Need Is en, en así se llamó eh, originalmente, de hecho cuando la película la sacaron en Japón así le pusieron, no le pusieron al filo del mañana, eh, se le pusieron el nombre original, está interesante eso Oye, a, antes de pasar al, tomo, a, a, al tema de Conan de Espada y Hechicería, les quería preguntar algo a, a los dos a Charlie Fíjense, que, fíjate que esta semana se cumplió 16 años de la película de Batman Inicia, la película favorita de nuestro amigo David. <risa> yo sí les quería preguntar, ¿qué les pareció a ustedes en aquel entonces esa película? ¿O qué, o qué, qué esperaban? Sobre todo ustedes, porque tienen más experiencia con cómics que yo. Yo en aquel entonces pues, no leía cómics. Sí conocía a Batman y todo, pero no leía cómics. ¿Ustedes, ¿Ustedes qué esperaban o cuáles fueron sus expectativas?
0: A ver, ¿qué le da a Charlie o yo? Este, pues mira,
1: yo la verdad tenía sentimientos encontrados porque yo pertenecía a la generación que vio las películas de George Schumacher, entonces pues ese tipo de películas te generan una pues, aversión y mucha desconfianza cuando se trataba de películas de Warner, ¿no? de, de, de Batman, de DC Comics, como que te ponía mucho a pensar en qué tan mala iba a ser, ¿no? digo, te refinaste una de Schumacher que destruyó... Olímpicamente lo que era una franquicia exitosa, ¿no? Pero me tocó verla, me tocó vivirla, me tocó decepcionarme y pues por ende pues esperaba que esta podría ser igual o peor, pero no, la verdad es cuando la vi me sorprendió gratamente.
0: Uh-huh. No, yo, yo sí este, yo sí esperaba algo bueno porque ya veníamos con la, eh, estas películas de Spider-Man y de los X-Men, que ya, o sea, ya, ya habían sí así como dice Charlie sí estas películas de Schumacher, pues sí le dieron en la torre pero este volvió a, a, a ganarse su lugar con esas películas de de Sam Raimi y de Bryan Singer y yo dije no pues este ya o sea tienen que, tienen que sacar algo bueno o sea ya, ya se están haciendo mejores películas y yo sí esperaba que, que fuera buena yo yo no yo no nunca pensé que fuera a ser una <risa> o sea, que fuera a ser así chistosa como las de Schumacher, yo dije, no, pues ya tiene que ser algo así chido como lo que hemos es- estado viendo últimamente, y sí, en efecto a mí desde, ese, desde la primera vez que la vi me, me gustó mucho y, y desde ahorita les digo que esta trilogía de Nolan para mí es la para, yo la considero mi, mi trilogía este, favorita de películas de cómics
2: ¿Y, y, y no conocías a Nolan, va, tenía, creo que nomás tenía como dos películas
0: Sí, fíjate que sí había visto la de Memento, Ajá. pues creo que nada más esa, tenían Memento y una bien chafa donde sale este Robin Williams, creo,
2: Ajá.
0: y sí sí me acuerdo que sí se me hizo raro que dije, pues sí, yo me acuerdo que me gustó la de Memento, pero pues este cuate que más ha hecho para que le hayan dado Batman, ¿no? y pues sí, una sorpresa.
2: Órale, no, yo fíjense que cuando, cuando salió esa película de Batman, yo me acuerdo que como dos como uno o dos años antes había escuchado en, en, en la tele... ...que no, que, que en 2005 va a haber películas... ...se acaban de anunciar películas de Batman y Superman... ...y pues ya ven que en 2005 salió Batman Begins... ...y en 2006 salió la de Superman Returns... ...la de, okay. esta, de Bryan Singer... Y, ...y yo me acuerdo que, que fui con unos amigos... Fui, ...fui con unos amigos al cine... ...fuimos a ver esa de, de Batman... ...y me acuerdo que... ...sobre todo creo que lo, que lo que más me acuerdo... ...es que cuando vi esa película... ...fue, fue cuando le dejé de decir Bruno Díaz... Porque tú, tú veías así cualquier podía, cosa. ¿no? Siempre era Bruno Díaz. Sí. Y desde esa vez, desde los subtítulos que decía Bruce Wayne, dije, ah, Bruce Wayne, ¿quién es Bruce Wayne? Y dije, no, pues ya le, así como que ya mentalmente le empecé a, a, a nombrar Bruce Wayne. De hecho, de hecho, ya fue hasta muchos años después que me di cuenta que en la. Película de Batman de, de Tim Burton, en la original. También en el do, en el doblaje en la versión en español le decían Bruce Wayne. Ya para la, la de Batman Returns le pusieron Bruno Díaz y ya se fue sí. todo Bruno Díaz. Pero en la primerita sí le pusieron Bruce Wayne. Y acá también en las de, pues en las de Nolan todas es Bruce Wayne. Y, y sí me acuerdo que me gustó mucho. Yo yo no ubicaba a Ras Al Gul. O sea, sí lo conocía de las caricaturas. Pero en aquel entonces yo no lo relacionaba por el nombre, o sea, si me hubieran dicho, no, pues ese es, es este, el que revive de los pozos, ah, ya sé quién es, sí. pero en aquel entonces, pues no porque de hecho mencionan muy poco el nombre de Russell al nomás sale ahí este Liam Neeson, a Liam Neeson yo lo ubicaba de, la de, de las de Star Wars, salió en la, la amenaza fantasma en el episodio, Gould. nomás de ahí lo ubicaba. Y, y me acuerdo que otro amigo no fue con nosotros y ese ya la había visto y nos empezó a platicar haz cuenta que como que en aquel entonces no me molestaban tanto los spoilers Porque casi casi nos platicó la película completa Y ya la fui a ver y todo, va ¿eh? y pues sí me, gustó, me acuerdo que me gustó mucho El tema del batimóvil, yo creo que mucha gente se fue con eso de que el batimóvil Que era como un tanque y que aparte pues era bien real O sea que fue un Batman aterrizado que podía funcionar en el mundo real que, sí, sí. Fue la, que fue la característica principal de, de, de Nolan, ¿va? Que era un Batman funcional. Igual también este, el, el otro chavo, ¿cómo se llama? El, el espantapájaros, este actor, yo no lo ubicaba hasta que se puso la máscara. Dije, ah, o sea, este es el espantapájaros, ah o eh. sea. Pero sí, se me hizo muy aterrizado, o sea, no tan, como dicen, las de Schumacher, que bien coloridos con los trajes y todo eso, ¿eh? o sea, que fue como que más aterrizado.
0: Sí, fíjate que yo, este, cuando yo sí sabía, cuando la habían anunciado que va a haber una nueva película de Batman, y yo me acuerdo que le, este, leía muchas revistas de cine, y, y ahí se habían mencionado de que van a salir el Espantapájaros y mm-hmm. Rasul. Este, y me llamó la atención porque, pues, nosotros ya habíamos visto que cuatro, fueron cuatro películas de Batman, ¿verdad? Este, ya habían sacado muchos villanos y, uh-huh. y, y, y como que uno luego luego se espera de que, uh, a ver si no repiten otra vez al Joker o a Penguin, o sea, es, todos esos que habíamos visto. Eso también me llamó la atención de que fueron, que iban a ser villanos que no habíamos visto en las otras películas, este, y... Y ya con ya después de, ya de que la vi, sí, sí, me gustó mucho cómo, o sea cómo manejaron esto de Raza al Y el también el, el espantabajarros me, me gustó la, la mascarilla y todo. Y ya hasta de hecho ya ves que se acaba con lo del naipe del Joker. Igual que Batman o sea, Year One. Sí, sí. Se hizo, ándale igualito. O sea, ya, a mí, yo me emocionó Ya había leído el Year One y dijo, órale oh, igual que en el cómic. Y ya está ahí. Me olvidé de eso que, que te digo, de que ya no me importó. De que ah, van a repetir al Joker. Y dije, no, vé, véngase. O sea, me gustó mucho cómo presentaron a los personajes. Y, y dije, no, pues uh, va a estar chido este Joker. Y sí, sí, sí cumplieron machito.
2: Fíjate que yo no había leído en aquel entonces el Batman Year One. Ni sabía que existía. Pero sí. sí me emocioné mucho cuando le dice el Gordon, porque de hecho hasta se dice el mismo diálogo, que le dice, le gusta lo teatral eh. como usted, y luego le dice, lo de que dice, nosotros tenemos armas semiautomáticas y ellos compran automáticas, nosotros tenemos chalecos blindados y ellos tienen balas perforadoras, nosotros lo tenemos a usted, y le dice, y, es, y sale este psicópata, y luego le enseña, voltea la carta, va, se ve la escena. Eh y que tiene ahí el que, son, que es una carta de la carta del Joker, ¿va? De la baraja y dice, "Ah, no manches, el Joker va, va a salir en la 2 y todo eso." Y, y también otro punto importante, que no sé si se acuerden, que a, a Christian Bale lo criticaron por cuando lo discutieron de Batman. Yo no sabía, yo me enteré este años después, porque él no, hacía sí. él hacía musicales de Disney y se aventó uno cuando era morrillo. Él él actúa desde niño.
0: Sí, sí, ah, pues yo me acuerdo que ya hasta mucho tiempo después ya vi que él salió en tal película de niño, ¿no? y yo ni no cuento.
2: Y hacía sí. gran de, de Disney, de musicales.
0: O catapultó a poner un niño.
2: ¿Cómo es Charlie?
1: Que de hecho, él este, analizó la, la película Poner un niño, El Imperio del Sol. Esa fue la que la catapultó la fama. ¿Qué es.
2: Y entonces, de, cuando los pusieron como Batman, no, ¿cómo va a ser un Batman así?
0: Yo. Yo, yo lo que vi que lo criticaron fue porque él acababa de hacer la película del maquinista Y también estaba...
2: la del maquinista, sí que, Ah, sí. está bien flaco y no sé qué Y se puso gordo, no sé si lo hiciste sí. como, como estaba bien flaco por el tema del maquinista Se puso a tragar Y, <ríe> y que pasó, unos ¿no? sí se ve panzón Pero porque tenía que ganar peso Y, y sí. luego, pues ya sabes, todo el mundo se sabe que también a, a Michael Keaton lo criticaron sí. Y también a Keith Player lo criticaron sobre todo Hitlayer, porque yo sí. me acuerdo que, que en aquel entonces este estaba muy de moda el chiste del secreto en la montaña, ¿va? Eh, sí. Que no, que se me hace que ustedes se quieren ir como en el secreto en la montaña, ¿va? Y luego, que este va a ser el guasón y no sé qué. Y pues fue icónico, ¿va? Es el guasón más icónico, yo creo, Hitlayer. Sí. Y, y como dice, los villanos, ahorita nada más como, como un comentario, que pues eran que Rosa Gully el espantapájaros. Y luego en la 2 es Dos Caras y el guasón. Sí. Ándale. Y luego, y luego la, la t- bay. Bane, Atá- Italia el- ¿tú- ¿tú-
0: cuando anunciaron al tipo este de Vein es más cuando lo- cuando anunciaron a Vein ahí ahí yo decía, "No, pero es que Bane, o sea, no como es como el Doomsday, no más tiene nomás tuvo un propósito, ¿no? Pero Ajá. sí así, sí me gustó cómo, cómo lo manejaron. ¿no?
2: Cuando cuando salió la 3, yo sí me fui con la finta de ya había leído Nightfall, ahí sí, sí. Y, y ahí sí me vi con la finta de que... Ah, cuando porque están los diálogos bien... De hecho, hoy estaban repitiendo la película, me la chuté... Que, que que no te contestan los diálogos cuando dice Bruce Wayne de que... Oh, de que Bane es tu hijo, ah... Cuando le dice al, a la... Que se le aparece la alucinación de, de Ra's al Que le, le están platicando la historia de Bane... Y él cree que es el, el niño que escapó y no era, era el, el protector, ah... Sí. Entonces yo sí me fui con la pinta porque pues había, había leído La venganza de Bane, que Bane se crió en la prisión y
0: todo. Ahí dije: No, que Bane es el hijo de raza algún. Y nada. Sí, yo tan cuando yo también, cuando lo vi en el cine yo sí pensé que sí era no por yo creo que no había leído esa de vain pero yo dije no pues aquí lo van a cambiar en la ya es que en las películas cambian cambian cosas y yo dije no pues aquí lo cambiaron y, y hasta eso me había gustado e, ese cambio no pero pues si sí, luego ya te dan la voltereta de que esta, esta era Talia
2: Sí, y, y de hecho, más que nada decía el comentario porque yo me acuerdo que en aquel entonces, cuando como uno o dos años antes, yo creo que como dos, estaban los rumores de la película de que no, que ya van a grabar la 3. Y me acuerdo que uno de los quecas decían que, que Robin Williams, ahorita que mencionabas a Robin Williams, que él iba a ser Hugo Strange, <ríe> o sea, que, no, que, que los malos de la 3 de, la de Batman van a ser el, el acertijo y Hugo Strange... Eh, y otros decían que era el pingüino Hugo Strange, pero estaban aferrados a Hugo Strange. Y que, que según que porque iban a perseguir a Batman después del asesinato de, de Harvey Dent. Y que por eso, y, y que Hugo Strange, y que iba a ser Robin Williams. Y dije, ah, oh, órale, Robin Williams, qué onda. Y nada, al final fue Me acuerdo que fue cuando salió la foto de Bane. De que, ah, oh, va a ser Bane, y, y ya pues la, la, Catwoman, y luego Catwoman de, de Stan Hathaway. Y
0: fíjate que yo a ella
2: tampoco la hacía muy... No se me hacía tan ah, sexy.
0: Ándale, sí, también, sí, cuando la anunciaron, yo también dije, no, nah, pues a ver. Y ya, pues sí, sí, sí me gusta cómo se ve. Sí, o
2: sea, sí se ve muy guapa en la película, pero me refiero a que, bueno, en lo personal, no se sí, me hacía tan sí, guapa. De ser, sí, o sea, ahí sí ya tuvo que hacerse así, y el traje y todo, va De que, pues es que también Michelle Pfeiffer fue muy icónica.
0: Sí.
2: Y ya le quedó el traje de, le quedó el, la Catwoman moderna, va Y ahorita ya va a ser la, la Soy Krabby. sí.
0: Oye, oye, ¿ya sí. esa qué onda? ¿Hasta cuándo va a salir? ¿Hasta el otro año? Creo que sí, hasta el
2: otro año sale la de The Batman. Ya se tardó, ¿ah? ¿eh? Oye, ¿y, y si sí salió, dices que salió el Batman Earth One volumen 3? Sí, ¿no lo has visto? No lo he leído, es que como eh, que... Digo, yo ¿sí? no mando jet. Pero sí salió la Catwoman Negra, ¿va? Eh... Fíjate que yo me acuerdo que sale Catwoman en tomo 2, pero no me acuerdo
0: que fuera negra. Es que sale entre sombras, sí, no sale sale completa,
2: creo. Me acuerdo que que a Batman se lo madrean de algo, y luego la cuida en el... Que caen como que en el balcón o no sé, y luego ella ella lo lo cuidó hasta que se recuperó. Y luego al final de la historia, me acuerdo que, que se... Que ya está Catwoman, que va el Bruce Wayne según ya con con flores y todo va, de que va a ir al al departamento, le toca y luego le abre otra gente y no, que estás buscando a esta muchacha y luego le dice no, nos acaban de robar y no sé qué, que era la que se había metido a robar y ya es todo lo que me acuerdo de ese del volumen 2. Y luego ya cuando pusiste tu, tu post donde decía que Catwoman, y dije, ah poco era negra? Ni me acuerdo, quién sabe.
0: Yo, yo, fíjate que yo ni me acuerdo de eso que haya salido antes, yo nada más me acuerdo que al final se veía como que en la cama llena de, así rodeada de gatos, pero como que ella estaba entre sombras.
2: Sí, no me acuerdo muy bien, te digo, lo leí hace, es que también pues como que han espaciado mucho la publicación. Eh, Eso es los Earth One. Sí, pero, se no, a ver si lo leo y luego ya les, ya, la, ya lo reviso bien ese tema. Bueno, Charlie, sigues ahí. ¿Sigo? Oye, ¿cómo ves si pasamos ahora sí ya al tema principal? Estaría súper
1: bien, ¿no? Porque por Chrome que ya, 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 se me cuestan las armas por, por, empezar, ¿no? Creo que es la segunda vez que hablamos de Conan, pero pues se puede hablar muchísimo de este gran personaje, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, pues salió, salió en la Tombola Conan, pero. Como, como le decía la calaca, pues igual podemos este expandirlo un poquito más a espada y hechicería. Ese género, subgénero de la fantasía. ¿Cómo ven?
1: Pues sí, estaría bien, ¿no?
2: Sí. ¿Quieres empezar, Charlie, con, con algo o, o empiezo yo?
1: Pues sí, mira, yo voy a empezar con los dioses que salían en Conan. Conan era conocidísimo porque manejaba, pues, dioses y demonios a más no poder, ¿no? Mucha de su lucha era contra humanos y contra dioses, aunque Conan siempre decía que para él lo más peligroso eran los humanos que se creían dioses, esos eran los peligrosos. Mira, empezamos con el primero, el más importante para él es Kron, pero Kron, curiosamente, tiene varios aspectos. Al principio, se muestra como un dios de la alegría y de la festividad, eh, y es cuando tiene un origen en común los cimerianos y los picos. Posterior a eso, se separan las dos razas, y, y emerge un nuevo Kron, que es un personaje, es un dios, pues ya más más introspectivo lo que existe actualmente, ¿no? Claro. Y se vuelve el personaje que ahora conocemos, que, que es bastante dado a, a no ayudar a los hombres, a esperar que ellos hagan su esfuerzo, ¿no? Y de repente nada más les ¿no? da un poquito de coraje, nada más, un poquito de valor para que puedan sortear las, puebl- las pruebas. Y ya después, en la mitología de Conan aparece ya como un demonio, eh, como un dios de la muerte. Entonces va avanzando, ¿no? Tenemos otro que se llama Mitra. Mitra es un dios de bondades, de amor y es de luz, ¿no? Él se manifiesta siempre como rayo de luz, es una figura omnisciente, es una figura muy pacífica y es como la alegoría del cristianismo en, en los cómics de Conan, ¿no? Uh-huh. Tenemos la religión de Seth, esta es muy importante, estos son los seguidores del mal, es la serpiente y uno de los peores enemigos de Conan, Totamón, es precisamente un adorador y un seguidor fiel de Seth, ¿no? Eh, este dios es muy importante y ha premiado hasta en la mitología de Marvel, que ha aparecido en cómics del Caballero Lunar, de Moon Knight, y ha tenido impacto en las sagas de Marvel, como cuando buscaban eh, la corona de la serpiente, ¿no? Tenía que ver con Seth, y en la guerra de los dioses también existió pues, la, la llegada de Seth, que peleó contra con Konshu, Konsku, y contra los demás dioses, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Pues, y ya por último tenemos al dios eh, Yogosagat, que ese era un dios de, de decadencia, de poder, es un demonio y él se dedicaba, es como del panteón de Tulhu y se dedica pues a la, a la poderrumbe, a la putrefacción, a todo lo malo, todo lo segundo, eso es lo de él, ¿no? Y generalmente pues, lo invocan brujas deformes, eh, lo invocan con rituales así muy dados de lascivia, de lujuria, y es donde aparece, él siempre viene de otra dimensión. ¿Cómo ves? Entonces esas son las cuatro deidades principales que existen en el mundo de Conan. Si tú estuvieras en esa época en Hiperbórea, Estarías adorando una de las cuatro, no hay más.
2: Órale, si ¿sí puedes repetir los cuatro nombres, Charlie.
1: Sí, como no, Scrum, Mitra, Ajá. Seth y Yogo Sagat
2: Ok, Mitra me acuerdo que es el que adoraba a Valeria, porque habían unos que eran una nación, no recuerdo exactamente el nombre de la nación, pero eran los que eran los seguidores de Mitra. Eran como unos estudiosos, de, así como, como eran como unos mon- era como el arquetipo de los monjes, los seguidores de Mitra. Y los de set, pues me imagino que eran los, acá los, que eran como los pictos, ¿no? Uh-huh. Y eso ese, ese tipo de, y Tron, pues los, los de los cimerianos. Oye, oye, Charlie, fíjate que yo también traigo información de la espada y la hechicería. Hay unas, gener, unas generalidades. Traigo, traigo varias, más que nada traigo curiosidades, pero fíjense, el, el término de espada y hechicería es un eh, subgénero de la fantasía. La característica principal de la espada y la hechicería es justamente que se basa más en las batallas. No tanto en el desarrollo de lo que viene siendo el, el, el mundo. Porque, por ejemplo, la fantasía, puedes decir el señor de los anillos. Pero porque en el señor de los anillos se desarrollan las religiones y que todo, y el mundo. Y, y acá, y la espada y la hechicería se centra más en las batallas. Esa podría decirse que fue la, la diferencia principal. En, en el caso de la espada y la hechicería... Eh, empieza, se supone que empieza en los años 30, con Robert D. Howard y otros escritores Robert D. Howard, el creador de Conan en la revista Weird Tales, ya ven que casi todo sale de estas revistas de de Pulp entonces, pero curiosamente, eh, hay un escritor, había un escritor que se llamaba Lynn Carter en los 60's ...que fue parte de los escritores que ya oficializaron el término de espada y hechicería... ...o sea, no existía en sí el concepto hasta los 60s. ...ya existían las historias de Conan... ...pero no, no se les llamaban fantasía de, de espada y hechicería... Y, ...y justamente este tipo, Link Carter, escribe un libro... Y ese libro, los primeros capítulos Te los ponen en, en los tomos De Conan, de Panini De La Espada Salvaje y, y ahí menciona Que La Espada y la Hechicería No es exclusiva de los Años 30 de lo de la Del port, sino él dice La Espada y Hechicería ha existido desde siempre Pone ejemplos como por ejemplo Las historias de Hércules De Teseo, de Perseo De la mitología griega También lo de Beowulf ...las leyendas artúricas... ...también el tema de, de Siegfried... ...de la mitología nórdica que peleó con un dragón... ...todo eso lo considera él... ...eso dice este Link Carter... ...dice todo eso es espada y hechicería... ...y sí es cierto porque cumple con las... ...características de... de que sean héroes... ...peleando contra seres... ...sobrenaturales... ...entonces dice dice el género de la espada y hechicería... ...siempre ha existido desde, desde la antigüedad... ...pero pues la empezamos a tomar en cuenta... ...desde Conan ¿no? Entonces ese podría decirse que, que fue el, el origen del término de la espada y la hechicería. Y también mencionar que eh, también, no sé si ustedes saben la, la historia, es esta padre, de cuando publicaron Conan en México, no sé si se la sabían. ¿Cómo empezó la publicación? No, yo no. No, fíjate que en México fue el primer país donde publicaron
0: un cómic de Conan, hasta antes que Marvel. No no sabían eso, pero... Es que Conan, ¿quién lo publicó siempre? Antes antes de que saliera en Marvel, ¿quién lo publicaba?
2: Conan, antes de que lo publicara Marvel, no existía en cómic. Eran puras novelas eran, puro pulp, eran puros relatos, puros eh, escritos de revista. Y en, y en México ya ven que existía que, vidas ilustres. Sí. Y que de hecho les platiqué que... No sé si se acuerdan que les había platicado que está ahí uno de Robert y e. Howard. No, perdón, de Lovecraft. Sí. Y que resultó que era la sombra sobre Ismaud. O sea, según que era su biografía, pero puro pedo. Se, <ríe> hicieron el cómic de la sombra de Ismaud. Entonces resulta que en México había uno de esos cómics de, de Novaro que se llamaba... Cuentos del Abuelito, así se llamaba. Ya ves que existía Domingos Alegres y todo eso, ¿eh? Y Vidas Ilustres y Vidas de los Santos y todo eso. Entonces salió uno que se llamaba Cuentos del Abuelito. Y ahí se les ocurrió adaptar La Reina de la Costa Negra, que es una de las historias más famosas de Conan. Entonces, pues ahí la agarraron para, para publicar y duraron aproximadamente, según estoy leyendo, aproximadamente... Hasta el número 59, o sea, del cuentos del abuelito duraron aproximadamente 50 números publicando esa historia. Yo creo que la empezaron a alargar o no sé, porque tampoco es una historia muy larga de la de la, de la reina de la costa negra. Y le, yo creo que ahí le metieron... De su cosecha, ¿va? Como siempre le hacen en los cómics esos adaptados. Pero luego en los setentas sale el, el cómic de Conan. No sé si, si saben la historia de, de, de cuenta Roy Thomas. Roy Thomas fue el escritor, pero también fue el que publicó la espada. Publicó Conan y luego publicó la espada salvaje de Conan. Esa, esa historia está chida porque viene también en el tomo de, de, de Conan clásico de Marvel. No sé si se la sepan. ¿Te no. ¿se las cuentan? A ver. Mira, Fíjate que dice Roy Thomas que él Un día se compró los relatos de de Conan pero porque vio las portadas de Fraceta, ya ven que el Fraceta hacía las portadas acá bien chingonas. Sí. dice no, pues yo estaba viendo un libro de Conan, ni sabía ni quién era Conan y lo compré. Y lo empezó a leer, y ahí conoció a este fulano, Link Carter. Link Carter, que les digo que es el que escribió el libro este de... Donde ponía el origen de la espada de Era un escritor de esos que, que hacen esto... Ya ven que cuando se muere, lo platicamos hace poquito cuando... ...cuando se murió el vato de de Berser... ...que les dije que de repente ponen a otro fulano... ...a que acabe la historia... eh, ...el Link Carter era un escritor... ...también de, de fantasía... Por este fulano se lo ponían a acabar historias. De que no, que las. De que pues tenemos las historias eh, sin terminar de Lovecraft. Tenemos las historias sin terminar de, de Robert y e. Howard. Ah, pues aviéntatelas y acábalas. Y según que pues él, él hacía historias, entre comillas, oficiales. Pero pues, ¿qué tan oficiales para ti? Es, es, Le digo, lo, es lo que ya habíamos platicado. ¿Qué tan oficial es para ti si no lo está haciendo el autor original? Sino que es un fulano que está bien estudiado del autor original un fan del autor original y él se cree con la autoridad de poder hacer una historia de, de esa persona, entonces este Roy Thomas se compra los tomos empieza a escuchar de estas historias de, de este Link Carter y luego dice que le empiezan a llegar las cartas a Stan Lee que oigan, que, oigan no pueden tener cómics de espada y hechicería, que era lo que estaba de moda, entonces le dice, dice que Stan Lee le dijo, pues encárgate y este Roy Thomas le, le mandó cartas a Link Carter porque dijo, pues él es el escritor de Conan, ¿eh? pues a ver, oye, ¿cuánto? Y que dice que le cobraba una millonada por los derechos y que aparte me tienen que pagar sobre ventas. O sea, le iban a pagar por, por cada número que saliera de Conan una cantidad y luego aparte le tenían que, que pagar sobre cuánto sobre el tiraje lo que vendiera Y no, entonces luego dice que Roy, Tom, dice Roy Thomas que después leyendo el libro se dio cuenta que este cuate no era el... El dueño de los derechos, él era un escritor eh. Pero aparte Los derechos de, de, de Conan De Robert y e. Howard, los tenía la familia De Robert y e. Howard Robert y e. Howard se, se suicidó en los años 30 Y estamos hablando de que ya estaban en los 70 Entonces él contactó a la familia Y la familia fue la que le, le vendió Los derechos, entonces ya ya empezaron A publicar Conan Entonces, pero dice este lo, lo curioso es que Roy Thomas Le habla a Barry Windsor Smith Para que hiciera el cómic de Conan porque no tenían dinero, porque se habían gastado todo el presupuesto en los derechos. Entonces le dijo Stanley, búscate un un dibujante que no cobre mucho, porque querían a John Buscema. Y no, pues ahí está Barry Smith, porque todavía no era Barry Winsor Smith, era Barry Smith. Y eh, de repente se le ocurrió hacer un cómic, antes de sacar Conan, se le ocurrió sacar una historia tenían ya ves que tenían muchos cómics de terror como el de Amazing Fantasy y el de el Journey to Mystery que ahí salieron los otros personajes entonces tenían otro y, y el, el Roy Thomas se quedó con el coraje de este otro cuate que le quiso vender eh, los derechos caros que se le ocurrió hacer una historia donde no donde el, donde no se llamaba Link Carter era un escritor que se llamaba le, Len Carter o sea no era Carter era otro otro nombre pero lo hace cuenta que era un escritor que estaba basado en este fulano, en el que, en el que, no le, en el que le quería vender los derechos caros, y luego en, eh, llegaba el personaje, el personaje, de cuenta el Conan que, que había creado, y lo mataba, <risa> era, era, ya, ya, ya lo encontré, era Len Carson, y, y, y el fulano era Link Carter, entonces en el cómic que, que hizo yo, Roy Thomas, de terror, a Len Carson, a este nombre ficticio, se le aparecía su, su Conan, el que había creado, y lo mataba. Porque lo había matado este... En una historia mató al, al Conan, y el Conan salía así del, del libro y lo mataba. Entonces como que lo hizo para que quitarse el, el coraje de que... Ah, este me quiso vender derechos de Conan bien caros, ¿verdad? ¿eh? Y resulta que después de eso, le gustó cómo dibujó este Barry Windsor Smith a Conan, porque le puso el casco. Él no tenía casco, ahí le puso un, un casco así como de vikingo. Y pues ya empezaron a publicar Conan en los 70. Y, y luego en México lo saca la prensa. No sé si sabían que el primero que lo publicó fue la prensa en el 71, o sea, un año después, que se me hace casi imposible porque ya ven que salían los cómics que tres o cuatro años después, eh, con, de diferencia que aquí en México. Y no, ese de Conan lo publicaron un año después en el 71 y le pusieron Vulcano el Bárbaro. O sea, nada que ver. Y duró, me parece que duró 18 números. Duró 18 números el, el vulcano. No, fue hasta el 26. Fue hasta el 26, fueron 26 números. Y después lo agarra Novaro. Y Novaro sí le pone Conan, el bárbaro de 56 números. Y ya después, pues la historia que todos conocen en los 80s, lo agarra las eh, novedad, novedades. Y es la espada salvaje, la que todo el mundo conoce. Y esa es más o menos la historia editorial México de Conan. ¿Cómo
0: ven? Órale, tan. Está interesante. Oye, sí, 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 está interesante. Yo, yo muchas cosas no, ni las sabía, porque ya ves que yo ni no lo he leído. Te iba a preguntar, ya ves que me dijiste que antes de que Marvel publicara Conan, no era publicado en cómics este. El, el personaje. Pero entonces, este, esos, esos cómics que yo conocí, eh, esos de la espada salvaje, que aquí los imprimían en Sepia. Ajá. Este, ¿Así los publicaba Marvel también? Sí, o, son los que están
2: en blanco y negro, en tamaño magazine, como la MAD. De hecho, de hecho esa es otra historia. Si quieres, ahorita platico ahora la de La Espada Salvaje. Primero platiqué la de la de Conan, el título regular. Ahorita les platico la de La Espada Salvaje.
0: Sí, porque eso... eso yo, Fíjate, te digo, yo, yo yo siempre tuve... Yo yo siempre pensé que Conan era publicado por otra editorial, así en sepia y luego que ya después Marvel compró los derechos y ya los empezó a... a a publicar como sus cómics en color así como si fuera el hombre araña no sé
2: Ajá. no no primero fue el, el, a color de, con guión de Roy Thomas y dibujo de Barry Winsor Smith pero te digo era el Conan eh, con cuernos de vikingo o sea con un casquillo sí. pero las historias son así muy al estilo de Stan Lee de de los setentas o sea como los cómics de Marvel de los setentas con los sí. con los con la cuadrícula con los este, cuadros de texto Así muy de los setentas, es como si estuviera leyendo un cómic de Stan Lee. Oye,
0: ¿tú cómo cómo lo conociste? ¿Cómo empezaste a leerlo?
2: Eh, Hasta ahorita yo no había leído ¿Con
0: Panini? Con Panini, sí, o sea, sí sí leí,
2: sí había leído los de Dark Horse, pero los recopilatorios, de hecho yo tengo un recopilatorio de Dark Horse de de Conan, de la espada salvaje, pero yo lo conocí por la película de Schwarzenegger. Ah, ok. Y
0: porque te digo, yo, yo nunca, yo como te digo yo, cuando era niño... Este, pues yo que leía esos de El Hombre Araña o Popeye, todos esos cómics que había, este, yo sí veía, yo sí sabía que existía ese de La Espada Salvaje de Conan, pero pues a, a este, como a mí nunca me llamó la atención nada, ¿no? porque aparte pues era... Te digo, yo sí llegué a ojearlos y en primer lugar, o sea, eso de que fueran en sepia, pues me alejaba, yo dije, no, pues yo estaba acostumbrado a ver muchos colores en mis, en mis cuentos, <risa> y luego eso, eso, me, eso me alejó, y luego pues eran... Este, este, historia así, o sea, nada que ver con superhéroes, o sea, veía mucha gente hablando, no sé, como que por eso nu- nunca me llamó. Este, y te digo, ya, ya, nunca, ya después, pues, ya, nunca eh, me topé ahí con uno de esos otros cómics, ya que, ya que le metían color o no sé, ajá. Y, y ahorita, ya, ya ves que te digo que hace poco me enteré de, de una historia de que la dibuja McNiven, esa sí me dan ganas de leerla,
2: <risa> sí, del Size Conan.
0: Eh, de hecho, sí, ese, me, me llama la atención ese número porque creo que viene hasta una historia de Kevin Eastman.
2: Órale, sí, de las Tortugas Ninja. De hecho,
0: de hecho fíjate que, que Panini tuvo
2: un video, creo que esta semana, donde hablaron de Conan y creo que sí les preguntaron por ese número. Porque de hecho ellos mismos lo dijeron que le iban a publicar, pero ya no dijeron nada. Ah, Sí, sí ya pero De hecho, la mera verdad ni vi el video, porque ya ves que ni nos invitan, <ríe> invitan nomás a los de los <ríe> otros juegos. como que no me dan ganas de muchas ganas de verlos, porque más están ahí de la mebotas de Panini para que les den cómics gratis. Sí. Oye, Charly, ¿tú cómo conociste a Conan?
1: Este, pues en el cómic de la espada salvaje de Conan, aquí en sí, México. Tú sí lo leías. Llame. Atención y lo empecé a leer, ¿no?
2: Ajá. ¿A ti sí te no, gustaba no, eso de la fantasía de tu espada y hechicería?
1: Sí, sí me gustaba bastante. De hecho, yo leía los libros de The Young Dragon pues era muy ad hoc con Ana eso. Eh, pero fíjate que, que más allá de eso me llamaba mucho la atención. Eh, en ese momento tenía acceso a cómics en inglés, entonces por ahí me pude empapar con el número 16 de What If, volumen 2. En este número, Conan, mira, What If. Durante la serie Warrior se caracterizaba porque aparecía de Watcher, Wattoo, desde la luna y veía veía futuros posibles, ¿no? O hechos donde las cosas, circunstancias en el universo Marvel se daban de manera diferente. Y aunque parezca curioso, Conan apareció en varios números de eso. Y todos tienen algo en común. Tenían menciones a Chrome, Chrome cuenta las muertes, tenían también mucha pelea tenían un Conan que no importara si peleaba con una espada contra armas de fuego, lo hacía o contra superhéroes o contra supervillanos o incluso contra la misma guardia imperial de los Shiar, acabó peleando y pues típico de Conan, también siempre terminaba con una pelirroja, entonces mira, la primera aparición de Conan en un Warif pasó en el volumen 1, en el número 16 y ahí salió que tal que hubiera pasado si si Conan estuviera en en el presente en esa historia, Conan eh, viene de una historia de Conan directo donde estaba explorando unas catacumbas y él llega al presente por obra de la magia y pues ahí se las ve, te escala rascacielos, eh, eh, pelea contra ladrones, conoce a Peter Parker y Mary Jane y por ahí le quiere dar baje a Peter con Mary Jane, no porque le ha recuerdo. Uh-huh. Por ahí eh, tuve también, ese sí lo tuve en mis manos, el volumen 2 de Warriors, el número 16, que, que hubiera pasado en una pelea entre Wolverine y Conan. Esa pelea, esa pelea te da que durante, durante la incursión de, de Wolverine eh, a la a la a la, ¿cómo se llama? A la casa del vigilante, a la guardia del vigilante en la luna, durante la saga de la Fénix Oscura, el vigilante ves que lo lo empuja, eh, lo empuja hacia afuera de su casa. Pero uh-huh. eh, en la historia te platica que el vigilante cuando lo empuja se equivoca y lo manda a una de esas pantallas donde está viendo la tierra de Conan. ...entonces pues intercambia lugares con Conan... ...y mientras que, que Wolverine termina siendo rey de, de Perboria... ...este... ...y casándose con Red Sonja... ...porque la confunde también con con Jean Grey... ...y él también tiene fijación con las teorías rojas... Eh, ...Conan termina provocando la destrucción del universo... ...porque pues él llega a su tiempo para ver cómo atacan todos a Jean Grey... ...y pues como de ver cabello rojo piensa que es la de la desgracia... ...y pues tiene a más empezar a echarse a los X-Men, logrando que la fin oscura recu- se recupere totalmente, como ves, luego Órale. por ahí, el 43 de, de Wari, en el número 39 regresó Conan, pero ahora para pelear contra el mismísimo Thor ¿Cómo oh, es.
2: ¿Y quién ganó? Otro,
1: este es de pronóstico reservado Se los recomiendo que lo compren y lo lean No se los quiero echar a perder la sorpresa Es muy buena la historia eh, Conan, pues te puedo decir que, que A pesar de ser un solamente un hombre Se da con todo contra Thor ¿no? Y también tenemos el número 43 Donde Conan, de Waris del volumen 1 Donde Conan viene directamente Del número del número 13 Del primero que les hablé de la prim- Del volumen 1 ...donde Conan se quedó se quedó en la Tierra, se quedó en Nueva York... ...y en el siglo XX y pues se acostumbra a la vida moderna... ...por ahí ya les envié las imágenes... ...donde Conan incluso se empieza a vestir bien pachucote... ...y tiene ya sus propias amistades ahí, como ves, <risa> <risa> ...sí, de hecho, <risa> todas,
0: todas esas que mandaste, así se me antoja leerla...
1: <risa> ...sí, la verdad, sí... ...son buenísimos, ¿eh? Siempre es un siempre es una garantía, siempre se los he dicho... ...y sobre todo ahí cuando se trata de Conan, ¿no? Sí, pues
2: tienen mucha libertad creativa... De hecho. Oye, Charlie, y por ejemplo, fíjate, ahí les va otro otro tema relacionado con Conan. Ustedes sabían que, que en DC tienen su propio Conan. No, no sé, sabían. ¿cómo ¿Cómo se llama? No, no sé, este, el Warlord. No, no le suena, oh, Warlord. No, no, me suena. Es, es un personaje medio oscuro de DC que se llama Travis Morgan. Él, él la historia esa la publicaron su origen en un cómic que se llamaba Fierce Issue Special. O sea, especial de primer, de, primera, de primer número, de primer ejemplar. Así se llamaba la serie, ¿por qué? Porque en cada número iba a debutar un personaje. Ahí debutó también este, Metamorfo. Sí. Ahí también ap- apareció por primera vez Metamorfo, entre otros personajes. Y en ese número, en el número 8, pues era la primera aparición de Warlord. Es un personaje que se llama Travis Morgan, que es un piloto de la Fuerza Aérea. Que de repente va manejando su avión Y de repente pasa por el polo norte Y cae en la tierra hueca por La mayoría se va a acordar de la tierra hueca Porque acaban de verla de Godzilla contra King Kong Entonces ahí se mete Se mete por debajo de la tierra Y resulta que ahí adentro Está así como un mundo subterráneo Que se llama Starcaris. Entonces obvio, él llega y lo primero que encuentra Es que se encuentra una chava Acá en bikini de, de piel Acá de salvaje Peleando con un dinosaurio entonces pues ahí la ayuda a pelear con, con, con el dinosaurio y lo mata Y se lo llevan prisioneros a un reino que, que está un rey y el hechicero del rey se llama Deimos Deimos va a ser como que el villano principal siempre del de, de, de warlord de Travis Morgan Y después pues ya se van dice no pues ya estuvimos aquí pues ya nos vamos y, y la chava se llama Tara Le dice que se vayan a su tierra que ella es una princesa Y que pues vámonos a, 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 a mi tierra que se llama Shambhala Y pues resulta que ahí termina esa primera aparición, ya posteriormente le dan su serie regular que es el Warlord Y pues resulta ahí que ya continúa la la historia donde se quedó esa primera aparición Se van, pero los agarran agarran así de de prisioneros Se escapan porque este cuate trae una pistola, o sea, es el chiste que es como Conan Pero aparte trae una pistola ahí guardada, pero no la usa porque tiene las balas contadas Y hay una parte donde donde están así como, como de prisioneros Y él lo que hace es que los grilletes se los quita Porque él trae una cadena Trae un collar que trae una cadena de titanio Y y dice, no, pues mi cadena es aleación de titanio Y estos grilletes que están usando aquí Pues son de de hierro Entonces pues mi aleación de de titanio es más fuerte Entonces lo que él hace es que empieza a Así como le pone la cadenita alrededor del grillete Y lo empieza a mover para que se empiece así como A desgastar para poderlo quebrar y de eso se trata, de que se los empiezan a llevar así, de, se los llevan a, de prisioneros y luego se liberan y luego los lo mandan de gladiador, que también es muy, muy, muy común en eso de, de la espada y hechicería, que se los llevan de gladiadores y luego se regresa. Y la batalla final, se regresa al primer reino donde ya el Deimos, que era el, el hechicero, se vuelve rey. Ya mató al rey del del reino Se volvió rey Y y le toca pelear contra él para liberar Hay un punto donde se separa de la chava De Tara Y luego se entera que que la volvieron prisionera Y ya se regresa y pelea con él Y y ahí se vuelve como rey Pero ya eso es en el número 4 Y esa serie duró 133 números Entonces pues ahí estuvo otros 120 y tantos números con aventuras Pero el el personaje ahí existe en DC Y lo han usado De hecho en, en, en esta serie que salió de Convergencia, no sé si se acuerdan, que fue como una crisis, salió hace unos años, sí. también ahí apareció el, el Warlord y, y Starkaris que es el mundo donde él vive, ahí salió, y de hecho hasta Davos, el enemigo, ahí salió en, 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 en esa serie de Convergencia, y de hecho también salió en, una, en un episodio de la Liga de la Justicia Ilimitada, ahí oh. yo lo conocí al Warlord, ahí fue la primera vez que lo vi, muchos personajes, como les he dicho en otros episodios, muchos personajes de DC... Los conocí por esa serie. Ahí salió en, 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 en la Liga de la Justicia Ilimitada. como ven? Muy
1: bien. ¿Otro dato, Charlie, que traigas? Otro dato que traiga de Conan. Otra otra historia, de otro dato interesante de Conan Ajá. es sobre, sobre sus dioses y sobre la, el desarrollo que tienen en las culturas y la influencia que tienen. Mientras más, mientras más en Conan, eh, por lo general, mientras una cultura sea más, más sensibilizada, sea más primitiva, ...sus dioses van a tener una forma más o más animal... ...y mientras la cultura sea mucho más civilizada... ...sus dioses van a tener una apariencia más humana... ...ejemplo Mitra... ...y ejemplo los dioses mono, ¿no?... ...que adoraban los hombres rata y los hombres mono, ¿no?...
2: ...esos tienen que, este... ...forma más animal...
1: ...exactamente... ...entonces es donde se cumple la regla de Conan... ...si generalmente encuentras una estatua... ...con un dios que tiene forma animal... ...o es un animal o está mezclado con un hombre... Es un dios primitivo y son culturas más civilizadas Y si tú te encuentras con un dios que tiene forma humana, eh, es más civilizado, tiende a ser más civilizado.
2: Órale. No, Oye, y por, por ejemplo, fíjense, aquí también les traigo otros datos in, interesantes. Sobre todo, ahorita tú, a la que, que platicabas, me preguntabas de la espada salvaje. Fíjate que en el caso de la espada salvaje, como les digo, primero salió el título de Conan lo que ya les platiqué ahorita de cómo le hizo Roy Thomas para sacar el lo que viene siendo el título que tuvo que ahí pagar de derechos y todo eso entonces sacaron el cómic a color el que tú cono- el que todos conocen que es el de Marvel que le dicen los clásicos de Marvel de sí. Conan pero después dice Roy Thomas en eh, saca una revista él quería sacar una revista porque tenían el tema del comics code que estaban muy limitados de hecho el Conan no mata o sea sí mataba pero mataba fuera de de, de pantalla Entonces resulta que le dicen, oye, ¿cómo ven si sacamos una una revista? Y le pone Savage Tales. Y ahí batalló con Stan Lee para que Stan Lee le diera permiso. Entonces saca la revista y nada más saca dos números, eh, esos primeros dos números. Pero luego le le dice, no, ¿sabes qué? No, se vendieron muy bien, pero vamos a parar la publicación. Y después pasaron como tres años, tres, cuatro años. Y ya vuelve a sacar otros tres números de la revista de Savage Tales, ahí, ahí venían varios personajes como Conan, pero también venía otro que es Cazar no sé si lo ubican Cazar que es como un Tarzán de Marvel, hey, sí. y, ahí, y ahí se acaban esas historias, pero luego, ya después de que vio que, ¿sabes qué?, volvimos a sacar tres números y se vendieron bien, entonces ahí ya dice, ya no puedo sacar este de Savage Tales. Mejor vamos a sacar uno que se llama Savage War of Conan, el de la espada salvaje. Y ahí es cuando ya sacan el título regular de la espada salvaje de Conan. Y va a estar enfocado en Conan y trae, va a traer artículos. De hecho, ahorita que Panini lo está publicando en tomos recopilatorios en formato de magazine, pues ahí vienen los artículos y casi todos son de... Pues artículos así de... Pues hablando de la vida de Robert y Howard Hablando de los dioses, como como lo que decía Charlie De los dioses, de las novias de Conan en los en los artículos Así todo eso viene, de, de pero de la publicación original en, en, en relato, no en cómic Y pues las historias pues ya son más para adultos Por eso mismo ocupaban que fuera Magazine Para poder así poner decapitados y todo eso Entonces por eso después surge ese... Es en formato más grande Calaca que es la espada salvaje Que es el que se conocía aquí en Sepia Pero en en Sepia pues ya ves que está bien chiquito Y y ya salía en formato magazine, era más grande Como la más, entonces esa es la diferencia Pero pero las historias a mí me agradan un poquito más las de la espada salvaje Porque pues son más acá, ya más modernonas Pero desde el aspecto de que ya no tienen tantas restricciones Como las que sacaban en, en el... En los títulos clásicos Porque de hecho me acuerdo que en en uno de los números clásicos Creo que es el número 2 Agarran a Conan y lo meten Se lo llevan prisionero unos hombres mono Y resulta que es como el planeta de los simios O sea Conan en el planeta de los simios Porque es una raza subterránea de hombres mono Que tienen humanos esclavizados Y al al final se rebelan Le ayuda ahí un cuate a Conan Pero al al cuate este le, Le dan un cachiporrazo en la cabeza Y se muere Y ya de que, oh, ya somos libres, pero necesitamos un rey. Y Conan lo que hace es que le pone la corona al que está muerto. Dice, no, pues de ahora en adelante él habrá una leyenda de este hombre que fue el que los liberó y le pone la corona. Y dice, que ya va a ser el el rey, el primer rey de los hombres libres. Pero pues era el planeta de los simios, tenía como seis años, cinco años que había salido la película de Planeta de los Simios. Y dije, no, hombre, este se copió el planeta de los (risa) simios. Por eso te digo que no están tan chidas esas primeras... A mí no se me hacen tan chidas esas primeras historias, están mejores las del Espada Salvaje. Pero esas ya son del 75, me parece 75-76 que ya salió. Y en esas mismas fechas salió el Warlord del que os platiqué ahorita de DC. Fue cuando ya lo sacaron. Entonces la, la, la historia es esa, que dicen que querían sacar un formato más acá, más, más libre. Por eso salió el Espada Salvaje.
1: Sí. ¿cómo ven.
2: Sí. Oye, Charly, ¿y alguna historia de Conan que te guste mucho? ¿Que te acuerdas ahorita?
1: Pues la de... ¿Cuál es? La que me gusta mucho, bueno, te las voy a decir ya con spoiler. La de... ¿Qué tal si Thor hubiera peleado contra Conan? En el número ah. 34. Sí, pero no eh, digas quién ganó. No. Te las voy a spoilear y a modo, ¿para qué me dices que me guste mucho? Mm. ¿Lo ves? <risa> este, Pues resulta que, que Thor viaja al pasado, queda varado en el pasado por un tema de... Ya sabes, de su martillo y ahí llega y conoce a Conan, y pues después del altercado que tienen siempre, los típicos superhéroes de Marvel se hacen amigos, y ahí combaten juntos contra Totamon, pero uh-huh. le alcanza su poder para, para matar a Thor, tristemente, pero resulta que el, el bárbaro Conan hereda su martillo Molginor, y es capaz de utilizarlo y empuñarlo, lo puede levantar. es digno! Es digno. Entonces, ¿qué te puede gustar más que ver a Conan manejando Molginor?
2: Órale, eso sí está chido. Sí. Oye, fíjate que a mí historias de Conan que se me hacen muy chidas, que de las que está publicando ahorita que son fáciles de conseguir de Panini, está la de los clavos rojos. Esa es una donde está Conan y va en la selva con Valeria, que es una de sus novias, y resulta que pelean con dinosaurios, llegan así como a una tierra así como perdida y llegan con dinosaurios. Y ellos dicen que son dragones. Dicen, no, que el dragón, pero en realidad son dinosaurios. Y llegan a un templo, que es una ciudad amurallada. Entonces se meten y no hay nadie. Resulta que ahí había como una tribu que se pintaban de calavera. ellos, Ellos veían... Ah, no, pues ahí viene una calavera, ¿verdad? Una calaca... <risa> y resulta que no, que era que estaba pintado de negro, pero de cuenta que nada más se dejaba blanco la, la forma de la calaca. Y también hay otra que, curiosamente, también tiene que ver con dinosaurios. Una que se llama, nada más que no me acuerdo cómo se llama, el, el, la ciudad en el, el centro de. ¿cómo, ¿Cómo era la ciudad? No, no, no me acuerdo cómo se llamaba, pero pelean con una. El chiste, el chiste es que está peleando con un hechicero, que ese hechicero tiene así como una. Como una ciudad Pero se cuenta que en en el mero centro Tiene un pozo ...de donde está, que es como un pozo que, que, que está conectado con otros tiempos... ...era la ciudadela en el centro del tiempo... ...y total que al final el, el, el chiste es que este hechicero tenía hombres... ...tenía como cavernícolas porque los traía del pasado... ...y tenía dinosaurios también, tenía tiranosaurios y todo... ...porque los traía del pasado... ...entonces es, ese pozo que él tenía era un pozo así como de agua... ...pero más, más, eh, así más, más grande él metía así como una canasta y sacaba cavernícolas y dinosaurios porque estaba conectado con el el pasado. Entonces esa es como que la característica. Por eso es espada y hechicería, porque tienen que haber hechiceros. Esa es otra de las características. Y otro punto importante de la espada y la hechicería era que les iba a comentar películas que, están, que se supone que están en el subgénero de la espada y la hechicería No sé si ustedes cuando se las diga se acuerden ¿no? O sea o se sorprendan cuando vean que, que esas películas son de espada y hechicería ¿Cómo ven? ¿Les digo varias? A ver. Ahí va, mira Películas que están consideradas como espada y hechicería Está la, la de Excalibur, ¿no la han visto? Sí Excalibur, la del de Rey Arturo
0: No, yo creo que no
2: de hecho, Calaca, no, eso, eso está curiosa porque en, en Batman contra Superman, cuando sale Bruce, el Bruce Wayne niño del cine, ah, eh, este,
0: están está
2: viendo, están viendo está en el cine, no, ellos fueron a ver el zorro, creo, pero sí dicen ahí que fueron a ver el zorro, pero está en cartelera Excalibur, y esa película se acaba igual que la muerte de Superman contra Doomsday, así se mata al Rey Arturo en la película, como ah. que fue un homenaje. Ahí sí. les van, miren, está pues, esa de Excalibur, también está la de Conan el Bárbara, obviamente, de de Arnold Schwarzenegger y la de Conan el Destructor y la de Momoa. También el Señor de las Bestias, ¿no se acuerdan ustedes de esa película? Era así como uno que era como Conan, pero era como que que podía hablar con los animales y todo eso. El Señor de las Bestias. También está... La de Red Sonja, no sé, ustedes nunca vieron la película de Red Sonja, la de la de esta Bridget Nielsen, no, no. se acuerdan, esa, esa película la sacaron porque habían jalado las de Conan y quisieron sacar la, la de Red Sonja, de hecho ahorita voy a hablar de Red Sonja, y resulta que en esa película sale Schwarzenegger, lo, lo, pero no pero por derechos no le podían decir Conan, tiene <ríe> otro nombre en la película, se, supuestamente se llama Calidor, lo estoy leyendo, Calidor. Era el personaje de Schwarzenegger, pero era Conan, no se cuenta, pero no podían decirle Conan. También también la de He-Man, la película de Dove Laundry, es espada y hechicería, supuestamente. Okay. También esa, pero ¿y saben cuál otra? Déjenme, déjenme nada más cambio de lista porque aquí me están como así, como como restringidas estas, estas películas, pero también la de, no sé si ustedes se acuerden, la de Dragon Heart, la de Corazón de Caballero, la de Dennis Quaid. ¿No se acuerdan? No, ese no me... ¿Tú, Charlie, no te acuerdas de esa película? De los noventas. Es la de el, el dragón que le da la mitad del corazón a, a un chavo. No, no, no le suena. No. No, no nunca la vieron. Y la, que la, que, ¿Cómo no? Que la que, la, que la, la, dos, la dos la protagonizó Francis. <risa> <risa> Ay, sí. Es
0: que creo, nada más vi pedacitos,
2: nada más lo no vi bueno, a él. Es un caballero que es Dennis Quaid. Y luego resulta que, que tiene que es un caballero así medieval y es su, su protegido es el príncipe del reino. Pero luego resulta que en una batalla matan al rey porque era un rey malo, según. Y el hijo también sale herido. Del corazón le clavan así como un cuchillo y ya se va a morir. Entonces la, la reina le va a rogar a un dragón y la voz del dragón es este Sean Connery. Y le dice que, que no, que le, que le dé la mitad de su corazón. Y el dragón le da la mitad del corazón al, al chavo. Y locura según le... le la, la herida se la, le pone el corazón y aparte le... Se la cauteriza la herida con el fuego y luego resulta que se vuelve malo el príncipe. Pero porque se vuelve malo porque sí. Pero acá te dicen el, el caballero que es Dennis Quaid y dice que no fue el, fue el dragón y anda cazando al dragón toda la película. Entonces esa fue de los noventas y luego sacaron una secuela pero directa a televisión y esa la protagonizó Francis, el de, Francis, el de Malcolm entonces esa según es espada y hechicería también, y ¿saben cuál también? la de la historia sin fin la de esta la, la, también es de espada y hechicería supuestamente entonces, ya está, y, y las del rey escorpión, las de las de la roca, okay. también son espada y hechicería, bueno esas sí supuestamente esas sí son también espada y hechicería que son como cuatro, el, la roca nada más en la uno sí, sí, <ríe> son,
0: sí. como,
2: son como cuatro o cinco y todas son espada y hechicería, entonces esos son ejemplos de películas de espada y hechicería ¿Cómo ves, Charlie? ¿Al- ¿Algún otro tema, Charlie, de-, de Conan, que te acuerdes? ¿Quieres platicar?
1: hablar ahora de la versión cómica de, de Conan. Se llama Gru the Wanderers. Ah, sí,
2: bueno. Que, de- que es el de este aragonés, ¿verdad?
1: Y efectivamente, él vive de un mundo de hechicería y es un personaje que es peligroso. Mata lo que sea. Es lo más peligroso. El único, per- el único ser que está seguro a su lado es su perro, Ruperto. No, Oye, no... pero
0: si-, si es también de humor o es así, serio, son
1: es de humor y de serio, te habla de cosas interesantes, hay una historia de él, hay un run de él donde, donde buscan, donde buscan terminar Rue de Wanderer eh, eh, busca terminar con unos que cultivan estupidizadores que son una especie de frutos que vuelven estúpida a la gente pero resulta que, que el rey de este reino es el que dirige por un lado las, las pesquisas para acabar con ese vicio y por otro lado él tiene los cultivos más grandes entonces hace que, que los cultivos se quemen para elevar el precio y también manda a detener a los que lo cultivan todo eso para encarecer el producto y sacarlo más y poder venderlo más caro incluso se lo comenta a su visir. Dice, es la oferta y la demanda, y en modo de, de, de mucha broma, dice, me estoy adelantando muchos siglos a esto, porque eso <risa> me dejaban la oferta y la demanda, ¿no? <risa> claro. Ese, ese run termina con que, con que, con que Gru, este, por su, a él, esas 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 esos frutos de la estupidización, a él le provocaban el efecto contrario, como no puede ser más estúpido pues cuando a la prueba se vuelve inteligente se volvió inteligente, como Mero Simpson más o menos cuando era inteligente se volvió uno de los hombres más inteligentes de ese reino y entonces él terminó acabando con la plaga de, de los eh, pero resulta que cuando acaba con esa plaga termina creando genéticamente el café y el tabaco, y él dice y Gru dice, bueno, ya voy a volver a ser estúpido, y dice, bueno, espero que esto no provoque la misma adicción que provocó esto, y <risa> Este, entonces una historia, son historias muy buenas este, son con mucha risa pero te obligan a pensar, eh, de hecho Mark Ibanez y, y Sergio Aragonés se caracterizan por eso, porque tienen una sociedad social y política muy buena, ¿no? o sea, se burlan mucho de la sociedad y te hacen pensar mucho con sobra, y ya como punto final te puedo decir que Incluso Gru de Wanderer apareció tras otras pasafronteras de cómics, eh? apareció en las tarjetas Imash en el juego de Trading Cards, tienen ellos un juego como tipo Pokémon donde salen los superhéroes y los supervillanos y tienen cierto puntaje en defensa, en habilidades, hacen diferentes tipos de cosas y, y sale también la tarjeta de Gru. La tarjeta de Gru es edición especial y se caracteriza por una cosa. En cuanto sale esa tarjeta, todos los personajes que están colocados se mueren.
2: Es la más fuerte del juego.
1: Sí, es el más fuerte del juego. Mata a todos.
0: Órale, también. eso está chido. Oye, de hecho ya tuvieron un crossover con Conan, ¿no? Era lo que te iba a preguntar también.
1: Y No, la verdad no, no recuerdo. Si lo tuvieron, no lo
0: recuerdo. Chale, sí, no eres sí, fan,
1: Charlie.
2: Sí, sí, sí. ¿Qué está pasando, Charlie?
0: ¿Sí tuvieron crossover? sí.
2: Sí, creo que sí salió.
0: Y luego lo dibuja, o sea, lo dibuja Aragones y, y los, las partes de O'Connor lo dibuja... ¿Quién es? Es otro, es otro dibujante.
1: Sí, sí, sí lo tuvieron, efectivamente sí lo tuvieron. ¿eh? Fíjate, por parte de producción me están haciendo llegar y tuvieron una miniserie, ¿no? Sí. ¿No puede? ¿Puede...? Ajá. 14.
2: Yates, algo así dice que el otro fue Jates ¿Quién, ¿Quién será? Thomas Yates se llama, creo. El, el, que, sí. el que dibuja... El, el que dibuja. ¿El? La... ¿El? Sí, el que dibuja lo de Conan. Pero no, la verdad no sabría decirles. Yo creo que lo voy a revisar y, y luego ya lo, lo, les digo bien el, quién fue el que lo dibujó. Igual para platicarlo. Sí, es un tal Thomas J, pero no, no lo ubico yo. La verdad que ha hecho ese
1: fulano. Pues de entrada ya hizo esto y esto es bastante, ¿eh? porque es un cómic que se ve delicioso. Yo creo que es lo siguiente que voy a intentar conseguir dentro de mi pilato. Sí, igual a
2: ver si lo leo yo también. Oye, Charlie, y yo, yo de, de puntos... Creo que ya con el que voy a terminar este episodio yo en lo personal es con el elefante en la habitación a hablando ver, de Conan.
1: A ver, ¿cuál crees que es? Eh, no sé, la de la de Wonder Woman y Conan.
2: No, este, bueno, por ahí va, pero no. ¿Qué es lo único que no hemos mencionado? ¿Qué, qué característica de los cómics de Conan no hemos mencionado?
1: Las chichis,
2: las chichis. <risa> este, <risa> nuestro amigo Ketsa, saludos a Ketsa, nos decía que le gustaban los cómics de Conan. Pero que se le decían que tenían una estructura muy, muy básica, ¿no? O sea, en el sentido de que si ya leíste uno, ya ah, no leíste. Que siempre dan igual,
0: ¿no?
2: <risas> Y pues realmente la verdad, ¿verdad? es que es casi siempre es cierto. Siempre es Conan que se topa acá una buenota y luego tiene que pelear con un hechicero o contra un dios eh, antiguo <risas> y al final se termina echando la buenota, ¿eh? Y... Bueno,
1: con, con dos reglas básicas. Que después explotaron mucho en la televisión en los setentas y en los ochentas. Conan no batalla nunca para encontrar aventuras en ningún pueblo, por rabón que sea. Esa es la primera.
2: Ajá. Y
1: siempre, ajá. Le Jury amor a la protagonista de ese número, para el siguiente, ya ni la va a mencionar.
2: sí, sí. Y siempre se va a encontrar una buenota, aunque sea un pueblo de jodidos. Siempre hay una supermodelo. Y y resulta que en los cómics de Conan salió un personaje que se llama Red Sonja Lo lo creó Roy Thomas, ese personaje Ese personaje no no era de cómic, pero estaba basado en otros personajes de Robert D. Howard Pero que no eran de de, así de Conan, eran de otros relatos Eh, Roy Thomas y Barry Winsor Smith lo crean para los cómics de Conan Que es pues una Conan mujer, ¿verdad? Y en sus primeras apariciones no traía el bikini este de metal, de, de, de malla. Traía así como una playera, de, o sea, traía la malla completa de, de en el torso. O sea, era como una playera de malla. Ya posteriormente le rediseñan el traje para que sea el bikini, ¿verdad? De acá, de, de malla. Pero yo lo que leí hace poquito fue, la, esta semana leí el origen de Red Sonja que crearon Roy Thomas, lo creó Roy Thomas. Fíjate que había otra, había otra revista... Aparte de la de Conan, de la espada salvaje Que era la, la de Cool y sus, y sus bárbaros Así le pusieron esa revista Y ahí salían historias de, de Cool, el conquistador de, de Red Sonja y de Solomon Kane Ahí ponían esas historias Que son personajes también de Robert y Howard Pero no, de, no son de Conan Como que quisieron hacer una revista aparte Y ahí esa revista nomás duró tres números Como que no pegó y en el tercer número, este Roy Thomas ya había presentado a, a Red Sonja, entonces hace la historia de origen. Y es en blanco y negro, así como las decía la Calaca, las de Sepia. Es en blanco y negro y pues se pone ahí a contar el origen. Y resulta que pues sí está medio fuerte, son para la época, porque como que sí ocupaba la, la, la magazine, porque el origen sí está fuerte, son. Haz de cuenta que el origen de Red Sonja es que va, a cami- va en su caballo y se topa a, a unos bandidos. Y resulta que el bandido tienen a, un, a un, tienen a otro así como torturado Lo tienen ahí amarrado Entonces este, ya los espanta Pelea con ellos y de volada le dicen No, oh, que es una mujer, no nos va a hacer nada Y pues lo terminan, los termina así espantando Uno los mata y otro los, los espanta Y empieza, empieza a decir Oh, que malditos, cómo se les ocurrió amarrar a esta persona eh? Y cuando lo va a liberar lo, lo mira y dice No puede ser, eres tú y ya empieza a acordarse de su origen y resulta que ella, Red Sonja, era hija de un mercenario que dejó de ser mercenario, se volvió se volvió este granjero. Resulta que el papá de les digo, el papá de Red Sonja era mercenario. Y en una de sus últimas batallas perdió una pierna, tenía pata de palo así como pirata, y se se volvió granjero, y tenía muchos hermanos, entonces los hermanos sí estaban entrenados en espada. A ella no la entrenaban porque era mujer, decía, no, pues tú eres mujer, tú no puedes, o sea, bien misógino. Y resulta que un día llega un mercenario conocido del papá, y llega y le dice, oye, que... Te acuerdas de mí. Y le dice. Pues cómo no me voy a correr Si tú eres mi segundo en comando. Y le dice. No pues yo ahora ya no, ya no soy el segundo. Ahora soy el primero. Te nos vas a unir o no. Porque voy a ir a una batalla. Y el papá le dice. No pues ya. Yo ya dejé de pelear. Porque yo ya perdí una pierna. Ah no nos sirves. Pues entonces te vamos a matar. Y matan al papá. Los hermanos de Red Sonja. Pues se, se enojan. Y van a, a pelear con, esta, con este. Y pues los matan de volada. Porque eran unos chavillos. O sea los, los mercenarios los mataron. Ya después resulta que Matan también a la mamá Y nada más queda Red Sonja Y pues la agarra El, el mercenario principal y, y la mete a la casa Y la viola, ahí la, tal cual la viola Y todo, y se sale el fulano Y entonces Manda que los, los seguidores De los otros mercenarios quemen la casa Entonces se está quemando la casa Con la Red Sonja ahí toda golpeada Y inconsciente y violada Y se le aparece un espíritu Así como una diosa o algo así Y le dice que Que se tiene que levantar Que ella va a ser un símbolo Acá, fíjense, un símbolo feminista Cuando no existía, ¿no, Y que se levante y que que va a ser la mejor guerrera Pero que tiene que ser un voto donde no va a poder eh, enamorarse de un hombre Hasta que eh, un hombre la derrote Entonces ya se levanta y ya según que es una cara bien chingona para pelear Y mata a uno de los los mercenarios, el que se quedó a cuidar que sí se quemara la casa Y ahí hace el juramento de que va a buscar al fulano que, que mató al papá Y al final resulta que que el que estaba amarrado, el que dice, ah, no puede ser, eres tú, era el fulano este que había matado al papá, pero ya lo va a matar ella, y se da cuenta que los otros, los que lo asaltaron y que lo habían torturado, pues ya lo habían vuelto loco, entonces el fulano ya no reaccionaba, estaba ahí como como un zombie, o sea, ya se había vuelto loco, ya no tenía chiste, entonces ella ya nada más empieza a carcajear y dice que, pues, al final ella no vengó a su familia, pero ya estaba vengada. Y ahí ella iba, ya iba a seguir pues, con su labor de guerrera, ¿verdad? Y en la película que les comentaba, la película de, de Bridget Nielsen, eh, eh, sí si hace ese juramento, ahí te sale esa historia y te dicen eso de que ella no puede estar con un hombre que, que no la haya derrotado. Y el, y el personaje de Schwarzenegger, que les digo que no le podía decir Conan, tenía el juramento al revés, que él no podía estar con una mujer que no la hubiera derrotado, o sea, es como que el chiste de la película también ahí, que se tienen que derrotar mutuamente este Conan y, y Red Sonja en la película de esta de Bridget Nielsen. Pero ya, o sea, fue todo lo que mencionaron en en esos cómics, Eh, perdón, en en la película y en los cómics, pues ya después tuvo otros títulos y ahorita los maneja Dynamite y saca mil mil series de Red Sonja y pues ahí la tienen en el bikini de metal hasta la fecha. Es como de los elementos más representativos y y como decía yo, pues es el el elefante en la habitación, siempre tiene que haber acá unas buenotas en los cómics de Conan, si no, si no, no amarra Conan. Si no, no es Conan y si no, no tiene chiste. Uy, así que chiste, (risa) (risa) ¿va? ¿Cómo ves, Charlie?
1: Pero esa información,
2: ¿eh? Y también es otro de los perso- y, y, y como les digo, Red ya no es Personaje de Robert y e. Howard Ese lo crearon para los cómics Y yo creo que es más famoso todavía que que, que o sea, que ese personaje que creó Roy Thomas es todavía más famoso que. Que, que, o sea, que si hubieran usado un personaje creado por Robert Howard no hubiera tenido la misma fama. Porque de hecho hasta los derechos los manejan aparte. Yo creo okay. que le tienen que pagar ahí algo a Roy Thomas, o no sé. O, es más, no sé ni por qué no es de Marvel, si lo crearon en Marvel, quién sabe. <risa> Pero bueno, muy bien, ¿cómo ven? A, a,
1: ¿al, ¿Algo más, Charlie? Eh, no, por el momento ya no, Joe.
2: Bueno, muy bien. Calaca, ¿algo más que quieras platicar de Spada y hechicería? No. <risa> no.
1: Oye, ¿se te olvidó uno, Calaca? Que
2: bien fácil, Medieval Spawn.
0: Pues es que no, nada más tiene un numerillo ahí. Y unas miniseries que... Que yo no sé si son canon o qué rollo.
2: Pero sí, según yo es hechicería, porque pues es demoníaco.
0: Fíjate, yo, yo nomás, de, por ejemplo, ya es que yo nunca leí Conan, pero tuve, este, co- eh, na- nada más, este, tuve conocimiento de personajes, este, que eran derivados de Conan, como eh, he en sus inicios, o, o Tondar el Bárbaro, <risas> esas caricaturas. Y, y ahorita que mencionó Charlie este, el Dungeons and Dragons pues yo nada más veía la caricatura Andale, <risa> también, también. forma parte de eso no
2: también son espada de hechicería sí todos esos todos esos son espada de hechicería te digo hasta las leyendas arturianas es considerado espada de hechicería y nada más para terminar también otro dato que se me había pasado es que este este cuate el que sacó la definición de espada de hechicería también dice que hasta Lovecraft es parte fundamental de la espada y hechicería porque okay. porque ese era cuate de, de Robert y e. Howard, Lovecraft, eran cuates. Entonces este Lovecraft se pues, aventaba sus dioses acá cósmicos. Y, y por eso dice que es parte fundamental, porque muchos de la espada y hechicería es que invoquen dioses acá di, eh, demoníacos y todo eso. Entonces pues, muchos se parecen, la, la mera verdad muchos de esos dioses. Parecen dioses de, de Lovecraft. Y también los hechiceros. Hay, es otro cliché de Conan. Que el hechicero que cuando logran invocar muchas veces a los dioses. Lo, se quedan así como traumados. Así de que. Oh, es, es, in, es acá como que lo supera. O sea se vuelve. Es demasiado cósmico. Sí. Y, y se quedan así como locos. Entonces eso también es un elemento muy de, de, de Lovecraft. Entonces también él dice. Que Lovecraft también es parte importante del Spy de hechicería. Como ven. Muy oh, yeah. bien. Así es, bueno, muy bien. ¿Algo más entonces? Si no hay nada más, pues terminamos por esta semana. ¿Algo más que
0: quieran agregar? Eh, no.
2: Bueno, muy bien. Entonces, si no hay nada más, estuvimos... ¿Qué, qué dije yo? Joe de Atlantis.
0: Charlie Chrome. Y, y yo ahora voy a, voy a hacer la
2: Calaca Salvaje. Ah, la, la Calaca de la Espada Salvaje. Muy bien. Y nos vemos la próxima semana. Bye.